0: OMAC es el nombre de un héroe creado por Jack Kirby para DC Comics y que fue presentado en el primer número de su propia serie en octubre de 1974. A pesar del prestigio asociado al nombre de su autor, la colección, ambientada en un futuro distópico o a medio camino entre el género superheroico y la ciencia ficción, no tuvo mucho éxito y cerró tan solo tras ocho números. Pero la idea de Omax se resistió a desaparecer y a lo largo de las décadas el personaje y su entorno han ido volviendo a aparecer de manera intermitente, nunca encontrando un puesto estable entre el panteón de los seres de DC. Eso sí, a través de las iteraciones distintas que ha habido, los lectores hemos podido disfrutar de un buen puñado de historias firmadas por autores como Jim Starlin, George Pérez, John Byrne, Greg Ruca o Kit Giffen. Estamos hablando de un concepto prácticamente de culto, dado que a pesar de que el éxito amplio le ha sido negado, sí que cuenta con una reducida legión de seguidores bastante fieles. Y es que Omak tiene un algo que si le pillas el punto, pues se engancha. A nosotros aquí en Sala de Peligros, sin ir más lejos, nos fascina este personaje tan a priori secundario de Kirby y todo su mundo, así que hoy nos hemos puesto delante de los micros para tratar de expresar qué tiene de especial.
1: Con ello en mente, conmigo tengo para comenzar a Enrique Machuca. Hola, ¿qué hay? Mira, Umac, probablemente, si nos ponemos a pensar objetivamente, sea uno de los personajes más fallidos de Kirby. Sin embargo, es lo que tú dices, algo tiene que ha trascendido pues 40 años ¿eh? además un ejemplo magnífico de cómo las editoriales siempre intentan arañar, estrujar, reutilizar los conceptos de, de su pasado o sea que yo creo que vamos a disfrutar mucho de estos programas que nunca sabemos cómo van a terminar ni cuánto van a durar porque en principio tampoco es un personaje que a priori de para tanto a ver a ver qué nos sale seguro que, que lo pasamos bien
0: esto es lo que tiene no cuando nos juntamos a hacer esto ¿no? no toda no toda la plantilla habitual digamos no pues eso, lanzamos un concepto así más reducidillo y decimos, ah, esto en un ratín lo, nos lo hacemos, en 17 minutos se lo decir yo de coña a veces, ¿no? Pero claro, luego nos ponemos a escarbar a escarbar y claro, pues, pues nos liamos, ¿no? Oye, Enrique, ¿y cuál es tu, tu versión favorita de OMAC? O sea, pues la, no sé, la de Kirby o la de Verno, ¿cuál es la que más te gusta?
1: Bueno, yo creo que voy a conseguir que, que muchos amigos nuestros <ríe> quiten el podcast de su, de su aparato. Donde lo estén oyendo, porque a mí me gusta mucho la de vídeo con Kate Giffen. Madre mía, me acabas de dejar de, Pero que de plástico, te lo digo. Para mí fue la sorpresa de New 52 y creo, no, no tengo acceso a los datos, aquí quizá algún lo tengáis y como hoy nos falta Pedro, Pedro Monge, que es el que siempre tiene las ventas en la cabeza. Yo creo que fue la serie peor vendida de, de New 52. ¿eh? Pues tengo un poco esa
0: idea junto a algunas ¿verdad? de estas otras hay como más de más de género, no cuando porque también tenían colecciones dedicadas al western y, a, uh -huh. bueno, y al tema bélico y tal, siempre con el filtro ¿Qué Pues más o menos de, de tono superheroico por, por autores, pero no de género. Yo sí que tengo la idea de que, de que fue un fracaso bestial. Vale, eso nos lo tienes que explicar luego. Y como decías, bueno, pues Pedro no está con nosotros, pero hoy sí, junto a nosotros dos, no podía faltar el inevitable oh, Íñigo Rodríguez. ¿Qué tal, Íñigo?
2: Hola, chicos, ¿qué tal? 17 minutos, dices. Antes de empezar a grabar ya hemos estado más que eso, solo contando un par de batallitas. Es que es eso, nos liamos y nos liamos
0: y es que, bueno, pues al final nos gusta estar aquí, pues estar delante de los micros y estar compartiendo con, bueno, pues con vosotros los oyentes, pues las batallitas que tenemos que contar y lo que hemos podido investigar, que, que tampoco es que nos hayamos puesto ahí a cuchillo, a decir, venga, vamos a hacer un este profundo, porque es más que nada una cosa pues también de, de impresiones. Y dar un, un par de datos, ¿no? Es un personaje con, con poquita andadura, ¿no? Y tú, por ejemplo, Íñigo, ¿cómo, ¿cómo conociste al personaje? Porque me refiero, no es que sea como Flash o como, no sé, Lobezno o algo por el estilo,
2: personajes que salen sin parar, ¿no? Yo creo que con... Eh, la, la, yo, desde luego, yo soy, soy fan total de Virne y para mí era, era su cómic. Pero lo que tengo duda es, ¿lo llegó a publicar cinco? Sí, ¿verdad? Sí, lo publicó cinco, lo publicó cinco ayer. Es en... que yo lo leí de niño y me flipó, pero no lo tenía. Yo creo que se me lo dejó mi primo o algo por el estilo. Y solo lo recuperé muchos años después años después cuando publicó Planeta.
1: Sí, cuatro prestigios con una edición calcada a la, a la americana.
2: Correcto, correcto. Pues eso me lo dejó mi primo... Y me, y me lo quitó pronto. No, no, no pude lo más que tres o cuatro veces. <risa> ¿Pero tú conocías de antes al personaje? fue tu no, primer... no, no, para, nada, para primera,
0: nada. Tu primer contacto, ¿no? Sí, yo creo que para la inmensa mayoría de la gente pues debió ser del mismo modo, ¿no? Porque igual algo, se publicó algo por parte de, de Novaro o pero yo no, no tengo conocimiento de ello, yo no lo recuerdo. Así que bueno, pues como decimos, ah, estamos hablando de un teo que hasta los 90 apenas se cató aquí en nuestro país. Por lo cual tienes su aquel, pero una vez que lo descubres y nos gusta, ¿no? Bueno, pues sin mucha más dilación, nosotros vamos a comenzar a diseccionar OMAC. Mi nombre es Sergio Aguirre, esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Vale, pues si queréis empezamos por el principio. Hablamos un poco de cómo surgió OMAC, en qué momento y por parte de quién.
1: Bueno, eh, OMAC empezó en el momento ya más, más, más chungo, más bajo de, de Kirby en, en DC. Que la verdad es que nunca llegó a triunfar como él creo que esperaba. O sea, fue un, en aquel momento que no había redes sociales, que no había páginas web de información. El paso de eh, Marvel a DC por parte de Kirby, que yo era como él, lo que hemos dicho más de una vez, ¿no? Messi. O Figo, venga, vamos a poner un ejemplo real. Figo pasándose al Real Madrid, ¿no? Desde el Barcelona. Fue una cosa que llamó mucho la atención. Lo curioso es que de Kirby no querían que hiciera las series eh, usuales, querían que creara conceptos nuevos. En ese sentido, lo que querían era, cuando eso ni siquiera existía como ahora lo entendemos, que creara propiedad intelectual. Ese era el objetivo de Kirby en la DC de principios de los 70 Empezó con Los Nuevos Dioses, que quizás por demasiado ambiciosa, cuatro series que se continuaban de una a otra la historia, que tenías que leerte la Pero realmente a los corrija,
0: cuatro. Que te no con Los Nuevos Dioses, sino con El Cuarto Mundo, ¿no? El Exactamente. Nuevo,
1: los... Sí, no era la serie de Los Nuevos... Eh, efectivamente, cuando he dicho Nuevos Dioses, eran las cuatro series que se sí. van continuando. Empezó con Jimmy Olsen, luego Nuevos Dioses, Mr. Miracle y, y la de las Forever People, ¿no? La... Eso, no eso. me acuerdo cómo lo han traducido aquí en España. Los Yo jóvenes... Lo recuerdo
0: siempre como los que eran los, eh, los jóvenes eternos, ¿no? Jóvenes eternos, los ¿verdad? Jóvenes sí, de no, sí. <risa> La peñita cósmica. También. Pues tengo que volver a leérmelo. Pues, digamos, ¿verdad? del cuarto mundo es la, es, es la parte que que, menos, que nunca me he leído entera. No sé cómo decir. Te recuerdo que los primeros números me gustaron, pero no,
1: la, la, la tengo menos controlada. Aquello no sé. era un <risa> señor de 55 años, o sí, sí, 53, 54, 55 años. Haciendo un T.V. de hippies, o sea, una cosa ¿En muy un curiosa. un TV de hippies
0: cuando el rollo hippie ya había pasado, que sí. es casi lo mejor, ¿no? Ajá. Sí, sí,
1: sí. Y, y entonces, pues nada, él intentó crear un montón de páginas en su contrato. ¿eh? Lo leí tuvieron una introducción que hizo Marc Ebanier para un recopilatorio precisamente de, Don Mac, ¿no? de Omar de Kirby. Recordemos que Marc Ebanier, al que todos recordamos sobre todo como colaborador de Sergio Aragonés en, en GRU, eh, aparte de guionista, ha hecho muchas cositas y suelta, historiador del cómic pues fue cuando era muy muy joven o sea, un adolescente eh, asistente a Jack Kirby, asistente en el sentido de que le recogía el correo, le abría las cartas se las seleccionaba, iba a comprarle lo, las gomas y los lápices a la tienda ese tipo de, de figura ¿no? entonces, él tiene recuerdo en primera persona de lo que suponía para Kirby ese contrato que firmó, que lo obligaba a hacer 15 páginas a la semana de cómic se dice fácil, ¿eh? 15 páginas, que es lo que no te hace ya creo que ningún dibujante hoy en día al mes. Yo creo que poquitos, poquito lo consiguen, sinceramente. Y si lo consiguen es porque luego se toman unos descansos para recuperar recuperar el tiempo, ¿eh? O sea, lo que la capacidad productiva de, de Kirby era seguía siendo, vamos, increíble. De hecho, Marier dice que había 10 semanas que llegaba a los 21 páginas, ¿eh? O sea, sea un cómic entero, con, con portada y todo, porque nada más los cómics de aquella época... Creo que sí tenían 18, 19, 20, porque aquello iba fluctuando en función de, de cómo iba el mercado, que si le subían unos céntimos le metían unas paginillas de más y también le metían más anuncios. En fin, era una época complicada. Entonces, pues bueno, estábamos ya en 1974 y cierra la, la serie de Nuevos Dioses. Entonces necesitaba, por narices, crear una nueva colección. Porque tenía que completar ese cupo de 15 páginas. Entonces, claro, ya tenía Camandi. Kamandi había sido también, pues eso, otro otra manera de cubrir el número de páginas que tenía que hacer a, a la semana y le había ido muy bien. Probablemente fue seguro, junto quizás a Demo, lo, lo que tuvo mucho más éxito comercialmente en, en DC, ¿no? De, de sus creaciones. Y él vio que como aquello iba bien, la parte de un futuro apocalíptico, pues se fue otra vez al futuro. Y creó a Omar como un guerrero en un futuro no apocalíptico, sino distópico, ¿no? con sus características que, bueno, no voy a enrollar más, que seguro que vosotros también queréis meter baja. Venga.
0: Pues sí, mira, a mí una cosa que me hace mogollón de gracia de, con esto de OMAC, ¿no? Es esa idea que tienes de que, bueno, pues crea un personaje que viene a ser una especie de remedo del Capitán América en el futuro, en el sentido de que es un chavalito, que se le somete en un experimento un, una agencia que es la, la Agencia Global de Paz, ¿no? Que es como una especie de digamos que parece que sea gubernamental o algo así, que todos sus miembros tienen la cara cubierta y tal, y que se preocupan de bueno pues de cómo va el mundo porque parece que está la, totalmente al amparo de, de las idas y venidas de las megacorporaciones, supercriminales, de dictadores, etc. ¿no? Parece que, que eso sea un poco un sin Dios. ¿no? En ese futuro distópico pasan varias cosas, ¿no? Como que, eh, que, que dan la impresión de que sí que tiene un, un deje un poco, pues eso, eh, orwelliano, ¿no? Para empezar eso, el personaje está enlazado mentalmente con un satélite en órbita que al que llaman hermano ojo, ¿no? Que tiene, pues, pues una inteligencia artificial que vigila desde desde el cielo y que, bueno, pues, va guiando a, a Omac, ¿no? Que Omak aparte de, de ser sometido a un proceso especial que le, que le que cambia su cuerpo, pues le hace mucho más fuerte, mucho más ágil, mucho más rápido y mucho más resistente, ¿no? Que un ser humano normal tiene así una luz, es una cresta enorme porque sí que parece que había un poco de rollo porte de Kirby de hacer una especie como de Capitán América del futuro, ¿no? O sea, el Capitán América llevaba un, un escudo como los guerreros de la pues de la edad de bronce, ¿no? Pues este llevaba una cresta como llevaban, pues, pues se supone que los, los centuriones romanos y tal, en homenaje a Ares, ¿no? Al, al dios de la guerra, ¿no? Entonces, pues eso, la idea parece que sí, que sea una especie de, de coger el concepto del Capitán América y llevarlo al futuro. A mí lo que me hace gracia de esto es que debía ser algo que, debía, que tenía que estar ahí como que en el ambiente de la época. Porque esto es en octubre de 1974. Y un par de meses antes. debuta en Marvel el Deathlock de, lo dirá, de Rich Buckler, ¿no? Que tienen. No tiene nada que ver los TVs en sí, ¿no? Porque son formas de hacer los TVs súper distintas. Pero en ambos casos tenemos ese rollo de un personaje que está un poco al margen de la continuidad habitual de, la, de los personajes de la editorial. Cuyas aventuras transcurren en un futuro eh, lejano pero no en plan el siglo 30 como la leyenda de superhéroes no es lejano pero bueno dentro de un orden pues no, en, no demasiado eh, en el que las corporaciones parece que eh, que dominen todo que sea un poco como pues eso como socialmente salvaje y que la, la forma de narración de la historia sea el diálogo entre ese protagonista que es un hombre alterado para ser el, el soldado definitivo no porque esto de OMAC significa One Man Army Corps, algo así como eh, son las siglas, no quiero decir de, de esos términos en inglés que al, al traducirlos al castellano significarían algo así como un cuerpo del ejército de un solo hombre, no es el soldado definitivo que bueno pues lucha por la paz, no bueno pues como decía eh, OMAC tiene ese rollo de que bueno pues ese, la narración va de su diálogo con su diálogo con ese hermano ese satélite artificial que hay que hay, que hay en órbita mientras que con Deathlock, bueno pues Deathlock tiene implantada una computadora dentro y la narración, ¿no? Porque, claro, siempre es necesario que el protagonista hable con alguien, ¿no? Para que vaya contando qué pasa o para aclarar puntos, ¿no? Pues en este caso es con, con esto, ¿no? No es posible siquiera que Kirby se hubiese inspirado por la obra de, de Rich Butler, ¿no? Por, simplemente por los tiempos de producción de los cómics, ¿no? Pero te da una idea de que esas ideas debían estar ahí, de algún modo, en la forma de concebir la ciencia ficción de los años
2: 70, ¿no? Pues qué, qué curioso, no lo había pensado nunca. La las similitudes entre DevLock y... Sí, el... ¿verdad? O
0: sea, son verdad, porque son cosas que aparentemente no, no tienen nada que ver, pero el otro día, como mirando la, la fecha de, de cuando se publicó, fue como narices y me, me surgió un poco esta idea, que igual es un poco peregrina, pero es que sí que creo que tienen ahí ese, ese puntillo temático
2: común, no sé. ¿verdad? Me, llama la, me llama la atención la anticipación de un soldado vigilado por un satélite, que es algo que hoy en día... Vemos visto en todas las películas y que se ve pues, como van a entrar los americanos a un sitio, tienen los satélites controlando todo, les van dando toda la información, todas esas cosas de, de soldados futuristas que hoy en día es lo que vivimos y los drones y tal, es, es muy bueno para eso, eso es lo que hace la buena ciencia ficción, ¿no? anticiparse o algo, algo parecido de lo que va a ocurrir.
1: Y fíjate que es verdad, yo tampoco había caído lo de Deathlock, pero es verdad. Y, y me lo pones incluso mejor para algunas de las pegas que tengo yo sobre esta obra. Deathlock que he leído esa versión primigenia, era un TV moderno. Mientras que este, este OMAC queda ya un poquito antiguo. Ya todo lo que cuenta, la temática, la manera de hacerlo. Ahora nos estandaremos un poquito quizá en el argumento, ¿no? que de esta manera es interesante. Yo creo que ya, y era quizá el problema que estaba teniendo ya Kirby, que se había quedado un poquito eso, de modelo, ¿no? fuera, fuera, de, fuera de onda. Sí, es como un artista
0: que ha sido puntero hasta hace muy poco, de repente en ese, no sé, como cambio de paradigma de, de principios mediados de los años 70, de repente se parece que se quede muy atrás, ¿no? Porque sí que maneja conceptos que son muy avanzados, pero los interpreta de un modo, bueno, pues pues a su modo, ¿no? De ese modo que pues, 10 años antes era puntero del todo, ¿no? Con los cuatro fantásticos, etcétera pero que aunque, obviamente, pues Kirby no es igual en los años 60 que los años 70, pero no parece que avance con el resto de los tiempos, ¿no? Tiene ideas, conceptos que dices, joder es que esto luego es como parece muy... Pues eso, lo que ha dicho Íñigo, que contado parece muy muy del mundo real eh, y anticipado, pero luego cómo está representado es como si se le cuentas a un, a un señor mayor cómo
2: es eso sin que lo conozca, ¿no? No sé cómo decir. Lo, lo que es curioso es que Kirby... Es probable que fuera mejor en los 70 que en los 60. Pero el mundo había cambiado. La, eh, la estética común, eh, la forma de hacer los tebeos ya era otra. Y yo creo que, que su dibujo en los 70 en DC es un dibujo mucho más preciosista. Y, y bueno, fijaros el, el cosmos propio, ¿no? el lenguaje propio de contar los TVOs como solo lo hacía Kirby, como, como es un artista del completo que, que es él, es, es muy coherente consigo mismo. Pero claro, ya estamos en la época... Pues en la época de Neil Adams, de John Bustema, en la época de Jim Starling, en la época, pues bueno, en que ya los TVOs ya eran otra cosa para, para universitarios, para la contracultura, todo ese rollo que Kirby estaba realmente metido. Y que
0: visualmente se alejaban de esos toques cartoon, por decir algo, tampoco igual, igual sea exacto esto, pero pero entendéis lo que digo. Después de Neil Adams, la idea es hacer un mayor figurativismo en las, en las viñetas, ¿verdad? Y Kirby eso, pues no, no, no es ese su juego, su juego es otro, su juego es él sabe dibujar perfectamente coches y anatomías humanas, y aviones, y pistolas. ...pero decide que no es eso lo que quiere plasmar en viñetas... ...está haciendo pues su su versión mental de, de, to, de todo eso, ¿no? Entonces, quizás por eso parece que quede un poquito desfasado, ¿verdad? Eso sí, claro, narrando el o el nivel de acción pura y tal... ...el tío sigue siendo increíble, ¿no? No sé, o sea, sí. que las escenas de pelea que hay en Oma... ...que tiene cada poco, el tío yendo por ahí... ...le vienen los malos, se pelea con ellos... ...les pega de puñetazos, porque... ...el personaje, bueno, a nivel poderes es, digamos, limitadillo, ¿no? es Básicamente, pues, fuerte, resistente, rápido y tal... Y que siempre que le pasa algo, pues al final el hermano ojo des pues de desde, desde la órbita, digamos que le cura utilizando que era la cibercirugía o algo por el estilo, la cirugía electrónica. Cirugía creo que lo
1: o e electrónica hormonal. ¿no? O sea, Eso es, es un... sí, sí, sí. <risa> Una chachara científica por poner algo así que sonara. Que si se hubiese hecho en el año 2000 hubiese sido el mismo concepto y lo hubiesen llamado simplemente en nanotecnología, ¿verdad? Es cierto, simplemente coger los conceptos que estaban en moda, de moda en aquella época en la ciencia. De hecho, la temática de la, de la aventura, que suelen ser arcos de dos números en esta serie, eh, va de eso de los temas que estaban. En el candelero en cuanto a los temores, porque los 70 era una época de bastante paranoia, o sea, una época en la que la ciencia ficción estaba en plan agorero, empezando por el planeta de los simios, sobre todo el final del planeta de los simios, o pasando por una película que no Me recuerda bastante, me recuerda bastante un poquito a algunas de las cosas que aparecen en esta, en esta serie, que es Soylent Green, que, que aquí se tradujo como cuando el tiempo nos alcance, que va de una sociedad, eh, eh, la cosa verde aquella, que, que, que era, ¿no? Por eso de, de sobre todo la, la lucha de clases, ¿no? Bueno, esos, esos ricos, súper ricos, que como veremos luego, son capaces incluso de pagar para que su cerebro se trasplante, como si el cerebro no envejeciera, ¿no? En, en alguien más joven. Eh, ese tipo de, de historia de, de las clases altas que viven en, en rascacielos, las clases bajas que viven a ras de suelo, que les están convenciendo de que viven en una sociedad ideal, porque hay una agencia de protección global, lo, lo, las personas estas con la cara <ríe> sin, sin facciones, porque dicen que como representan a toda la humanidad, pues no pueden tener cara, ¿no? Y que son un poco como la adquisición española de. De los Monty Python, ¿no? Que aparecen de repente cuando menos te lo esperas, ¿no? Nadie no, no espera supongo. la que en
0: Española, ¿no? pues
1: Son lo mismo, ¿eh? Cuando, cada vez que aparecen yo es que me he tenido que reír, cada que vez que lo he releído, porque lo leí en su momento en el, los el de Kirby. Cuando lo sacó Planeta en, en el tomito en blanco y negro, ¿no? De su biblioteca ADC. Eso fue mi, mi contacto con, con, esta, con esta etapa de OMAC, y sin embargo me ha hecho mucha gracia en, en ese aspecto, porque tiene cosillas que bla, ves con añoranza, pero que dices, ¡ay, esto ya no estaba no estaba bien ni está bien! Aunque es verdad que gráficamente es un pasote.
0: Sí, es que es eso, desde nuevo, ¿no? La idea de que Skirby, pues tratando de sí. no de subirse al carro, sino de, pues como decíamos, ¿no? Hacía Forever People, pero decía, bueno, pues, ¿cómo es esto, hippies, ¿no? Pues venga, vamos sí. a ver cómo puedo simpatizar con, con esto, ¿no? Introducir esta temática en mis teos, ¿no? Pues probablemente man, manteniéndose al, al día, ¿no? Decía, bueno, pues la, la, la ciencia ficción parece que está predominando en el cine el hecho de que tenga. de que se utilice para. para. para hablar mediante metáforas de cómo es la sociedad actual, ¿no? Y hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Pues es un poco también lo que, lo que él hace. Lo que pasa es eso que, digamos que a nivel estético o tal, parece que. Bueno, pues cosas como Deathlock o tal, pues sí que le parecen más precisas o tiene ese rollo más sucio y más cercano a la realidad que nos, nos lo hacen parecer más creíble, mientras que esto
2: casi parece una fábula, ¿no? Mira, tiene, tiene mucho que ver también con la fuga de Logan. Aunque la película no había salido todavía, el libro ya tenía unos años. Y aunque luego, es que hasta la estética de la película parece a posteriori inspirada en OMAC. Esa sociedad a priori limpia, plateada, por decirlo así, pero que está totalmente sin alma, como, como luego la, de la definiría bien, no es una sociedad sin alma, una sociedad en la que todos están lobotomizados y engañados para ser esclavos de las corporaciones y, bueno, pues, pues al final ciencia ficción anticipativa de la que, bueno, pues que suele, una vez más, acertaban, ¿no?
0: Sí, es que es eso, es verdad, o sea, otro, otro de los elementos claves es que Woody Blank, ¿no? que es, digamos, el, el ser humano, así, así un poco alfeñique que es transformado en OMAC, por ejemplo, te lo presentan al principio con, una, con un drama que tiene, ¿no?, que le está currando y entonces, pues en su curro, Resulta que, que, bueno, que él, al igual que todos, está totalmente alienado. Y, por ejemplo, eso no, no, conoce, no tiene amigos reales. Entonces esas corporaciones fabrican personas artificiales para que sean amigas de las personas, ¿no? Que es una idea que... Bueno, pues es muy de ciencia ficción y que quizás en, a mediados de los 70 resultaba bastante avanzada, ¿no? O el, o el tema es de que tienen como maniquíes a los que la gente puede pegar, ¿no? O sea, cuando la, la gente está bajo tanto estrés en sus puestos de trabajo que necesitan soltar la agres agresividad. No pasa nada, te llevamos un cuarto donde hay maniquís con formas humanas, además, eso, adoptando formas de estar postrado para que le puedas patear y demás, y soltar toda viol tu violencia sobre ella, ¿no? Cosas que son como que muy exageradas, pero yo creo que según ha ido pasando el tiempo, en el fondo tampoco estamos ...tan alejado de, de eso, ¿no? Que eso es muy Fíjate
2: de
1: viejo... ¿no? ...que esto es muy relativamente moderno... ...que las grandes corporaciones tengan... ...sus cuartos con sus futbolines... ...o sus sillones de relax... ...o su gimnasio para que los trabajadores... ...tienen obviamente que cumplir unos objetivos... ...y cumplir unas horas de trabajo... ...pero que se organicen su, su tiempo de trabajo... ...y que si tienen necesidad de ir efectivamente... ...a descansar un poquito o a echar un rato... ...echen eso, su futbolín o su videojuego... ...en una máquina retro, ¿no? Que te ponen allí... ...que en alguna empresa de este tipo he visto... Y se lo estaba anticipando Kirby, o sea, eso es una distracción para el trabajador, más allá de echar un cigarro que adentro se fumaba además dentro mientras trabajaba, o sea, ni siquiera eso, eso no existía. Y sin embargo va Kirby y te lo coloca casi de casualidad. Buddy Blank la verdad que es un personaje un poco patético, es un... Se puede traducir como un don nadie, ¿verdad? Un tío blanco, un alguien que no tiene ni chicha ni limonada. Y el pobre es que, ¿verdad? Que en cuanto una chica, aparentemente una chica, le, le dice algo, le habla, el pobre se emociona. <risa> y, y su origen es simplemente que va detrás de una muchacha la que ha conocido en el trabajo, a la cual reclaman y él no sabe para qué. Y cuando la sigue descubre que es un androide, un replicante. Pero la verdad que el diseño de, de, de Kirby es enfermizo. Yo creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza si no buscarlo. Es ¿eh? una caja de la cual salen dos piernas y en medio de esas dos piernas la cabeza de la chica y luego las manos. Porque es una caja que tú abres y te lo montas como si fuera un mueble de Ikea. Pero esa imagen de las dos piernas y la cabeza en medio, a mí resulta, mi, mi mente es muy sucia y me resulta un poco extraña, la verdad. Y sí,
0: del todo, ¿verdad? Es, como, es que es justo lo que has dicho. Es como cuando están desmontados esos androides que están creados para, bueno, pues para que la, las personas no se vuelvan locas y sigan siendo productivas, Joder, es que es, es, es muy chungo verlo, es como no sé, ver a Modoc o algo por el estilo, ¿no? ese
2: tipo de, de anatomías distorsionadas que, que de vez en cuando nos regalaba Kirby, ¿no? Bueno, pero es que hay, hay unas implicaciones sexuales que luego Birne haría explícitas. Eso es. De, amigas, robots amigas de compañía, ¿no? Entre comillas ya. todo. Sí, pues sí. ya <risa>
0: sabemos a, a dónde va, ser, efectivamente, ver... Quizás es, bueno, eh, no nos adelantemos con, con lo de Bern, pero digamos que quizás el, el, el gran acierto de Bern, en mi opinión, es que consigue conciliar muy bien este mundo que crea Kirby con otro alternativo que él, que él plantea mucho más Grim and Gritty por decir algo y mucho más realista ¿no? entonces lo consigue conciliar muy bien mirando todo este tipo de cosas, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Eh, lo has dicho antes lo del Capitán América y es verdad que era una idea que él tenía para hacer una versión del Capitán América que no iba a ser Steve Rogers, iba a ser un Capitán América del futuro, no porque Jacky tiene la idea de que el Capitán América era un icono, no alguien que, que iba a trascender eh, los siglos y que alguien habría siempre que tomara su manto y es que el origen es igual, ¿eh? Un canijo don nadie, que esto sí, de manera involuntaria, porque nadie le pregunta, simplemente de repente se transforma cuando le van a pegar o le van a matar por descubrir el secreto de la empresa en la que trabaja, es que están utilizando estas robots para hacer atentados, porque le son explosivos, se las mandan a ricos, a gente que quieren matar y a explotar, ¿no? Pues cuando él descubre eso, de repente se transforma en OMAC y, y, y ya, bueno, pues ya le cambia la vida. Y no le preguntan. O sea, es que, es que nadie le hace caso. Y encima su creador, el tal Myron Forrest, muere. Como hacía Abraham Erzah en, en, en el origen del Capitán América. O sea, que...
0: Pero es súper curioso, ¿no? Porque el doctor Myron este y los agentes globales de paz están ahí como mirando posibles candidatos que sean adecuados para la cirugía electrónica hormonal a esta distancia y dicen, ah, pues este Woody Blanc es el, es el candidato físicamente adecuado. Y efectivamente, ni le preguntan ni narices. De hecho, Mac al principio no es consciente de... De eso, de, 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 que, de que es Woody Blank y al revés, ¿no? Es un poco como una versión oscura no solo del Capitán América, sino también del Capitán Marvel, ¿no? Esto de la Feñique que se transforma de vez en cuando en, en, pues, pues en ese supermacista, o incluso si quieres un poco de Hulk, ¿no? Que quizás sea un poco la, la idea que pilló pues Dandy Dio para, para esta versión que dices que tanto te, te gusta y que nos explicarás más adelante. La colección de OMAC transcurre cargada de acción, de elementos visuales superpotentes, mientras lucha pues eso, contra dictadores malévolos como el general Kafka, contra villanos adinerados como Mr. Big, y bueno, pues por supuesto, contra los secuaces de estos, ¿no? hay en escenas, pues eso, multitudinarias de, de grandes peleas, ¿no? Pero el caso es que en su número 8 se cancela por falta de ventas a mitad de un enfrentamiento con un científico loco, ¿no? El doctor Scuba, que bueno, pues quería pues eh, robar los océanos del mundo, ¿no? Una cosa, pues pues eso, ahí metiendo esos elementos de, de sensibilidad medioambiental tanto de los años 70, ¿no? Eso, esa cancelación deja la historia, eh, pues eso, a la mitad, en un, en un tremendo cliffhanger, con un Mac transformado en Buddy Blank y hermano ojo neutralizado, ¿no? Una situación ahí, pues, de vida-muerte, y claro, a los lectores colgados, ¿no? Kirby dejó DC para volver a Marvel al poco, en 1975, pero el caso es que otra serie suya, Kamandi, todavía tiene bastante éxito en ese momento, ¿no? Y se sigue siendo sigue, sigue siendo publicada, ¿no? Aunque ya, pues eso, haya manos de otros autores. Un, un par de ellos, nada menos que Denny O'Neill y Dick Ayers, tres años después, deciden relacionar ambos conceptos del rey de los cómics. En el número 49 establece que se establece que Kamandi era un descendiente de Omak, ¿no? El futuro de, de este personaje, de este Kamandi, que era un poco pues un poco el, el planeta de los simios o algo por el estilo, era como más lejano que el de, que el de Omak y en, y en DC se decide que forman parte, digamos, de la misma línea temporal que la de Kamandi sucede un poco en el futuro y que es su nieto, ¿no? Con eso en mente, en 1978, en el número 59 de Kamandi, empieza a haber un complemento dibujado por Jim Starling. Jim Starling se ha ido de, de Marvel muy enfadado con, con Gary Conway, si, no, si mal no recuerdo, porque le ha hecho una, pues una jugada de Steve Estaba enfadado con el todo el mundo, ¿eh? su de verdad. Barro, pero...
1: Estaba enfadado con Mark Wolfman, con, con Jerry sí. Conway, con Len Wayne. Y sí. Al único al que le perdonaba era Roy Thomas. Era el único que se llevaba bien. Sí, es verdad, no. sí,
0: porque además en el episodio paródico este que Exacto. hace de... De Warlock, pues se ve un poquito ese, ¿no? En medio, bueno, Starling se había ido también a, a hacer animación, que creo que estuvo con Ralph Bakshi haciendo la pelista de los Hechiceros de la Guerra o algo por el estilo. Entonces, a la altura del 78, en el número 59, empieza un complemento en la serie de Kamandi, de, de unas pocas páginas, que guioniza y dibuja a Jim Starling. Entonces, continúa la historia de... De, de Jack Kirby, como la mitad, ¿no? Ese, ese, esa historia que da la mitad de, ¿no? El Doctor Escuba parece que ha transformado a a Buddy Blank en... o sea, a, a Omak en Buddy Blank y no se puede transformar en Oma y ha destruido o, de, o dejado neutralizado al hermano Ojo, ahí tal, que parecía todo muy pues es muy crítico y luego pasaron los años hasta que se abrigó pues lo soluciona en un par de páginas y empieza a hacer de las suyas. Starling ¿no? Pues eh, presenta como, eh, pues eso, el final de esa, de esa aventura muy rápidamente y luego nos cuenta pues el fin de la Global Peace Agency esta por un ataque de una corporación o sucede en Texas, ¿no? Ya le da ese tono con el que Omac empieza a parecer muy actual. ¿Qué pasa? Que solo sale un episodio de ese, de ese complemento porque justo en ese momento, en 1978, se producen la famosa implosión de DC, por la cual pues esta editorial tuvo una gran crisis a finales de los años 70 y cerró pues un montón de colecciones de un día para otro, básicamente, y la cosa se quedó ahí, ¿no? Entonces, para 1980, dos años después, en la serie de Warlord, ¿no? Ahora está, bueno, pues de espada y brujería creada por Mike Grell, que en un momento dado, tras la implosión esta de DC, que a ser la serie más vendida de DC, pero encima de Superman y tal, lo cual te da una idea de cómo estaban las cosas, ¿no? Pues eh, a la altura de su número 37, pues se decide que se va a coger ese material que Starling ya había hecho para, para Kamandi y empezar a bueno pues a, a rellenar las páginas de, de Warlord con, con un complemento, ¿no? Entonces entre el número 37 y 39, son solo tres numeritos en realidad, pues se publican ahí esa, esa versión de Starling en la cual, bueno, pues el... el pues se descubre que la Global Peace Agency en realidad ha sido fundada por unos alienígenas ocultos que tienen una ciencia con la que bueno pues se pueden predecir muy bien el futuro y se dan cuenta de que si no hacen esto eh, la Tierra va a llegar a un gran desastre entonces deciden intervenir disfrazados manipulando a la Global Peace Agency pero uno de, de estos alienígenas se ha vuelto loco y quiere bueno pues un poco hacer el pues quiere ir en la dirección contraria porque cree que el gran desastre este que es necesario bueno, pues hay un, como que un conflicto de, de alienígenas manipulando dis, distintas facciones, ¿no? Entonces, quizás lo interesante de esto es que efectivamente hay una guerra entre las siete grandes corporaciones, ¿no? Que que, que controlan ese mundo una vez vencida este, esta fuerza oficial, que era la Global Peace Agency, ¿no? Y ¿qué hace OMAC? OMAC toma partido por una de ellas. Él sabe que todos son malos, ¿no? Que todos son chungos y tal, pero dice, bueno, es que la guerra que viene es tan devastadora que lo que hay que hacer es apoyar uno de los bandos al límite y que gane para que sea lo menos traumática para la humanidad posible. ¿no? Que es una idea que luego utilizó también Starling para su Dreadstar. Si os acordáis en su novela gráfica, con el tema este del enfrentamiento entre la, eh, la iglesia de la instrumentalidad y la monarquía, pues en un momento dado eh, Dreadstar toma partido por la monarquía porque dice, bueno, es el menor de los males, con ellos sí puedo tratar y hay que arrasar a los otros porque no voy a conseguir nunca que el mundo esté del todo bien. Digamos que se. Que acepta eso, ¿no? Que aceptan eso los personajes, tanto Mac como, como Dreadstar. Y lo que dice es, bueno, voy a minimizar los males, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una saga, pues que son solo tres números, en realidad, ya digo, ¿no? De, bueno, pues eso guerras de, entre corporaciones y tal, y sobre todo eso el último número es muy, muy, muy espectacular con una batalla abierta, futurista, con Omak ahí luchando corp, cuerpo a cuerpo contra pues miles de soldados futuristas y tal, y, el, y al final cuando le da, cuando gana la batalla y le dan las cifras de todos los muertos que ha habido, todos los todos que tal, el tío se queda como diciendo es que igual no tam, tampoco está merecido la pena. Es como muy mítica la, la viñeta final que es una splash page con Omak sentado meditabundo en plan como si fuese el pensador de Rodén. Sobre una montaña de, de cadáveres enemigos, ¿no? Ahí es donde lo dejó
1: Carlin, ¿no? Y fueron so, solamente tres números o cuatro de. Creo que día o 15 páginas, no, no eran eso más. O
0: sea, no, ni 15 páginas diría yo. o sea, pues, En plan, igual serán ocho o diez o algo así, ¿eh? O sea, que es que cambia del todo la le da un giro total al, al mundo de Kirby, respetando de, de alguna forma sus diseños y tal, pero lo, lo, lo lleva
1: a un lado totalmente distinto, sí, 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 sí. Los extraterrestres que dibujaba eran sus extraterrestres, los que ha ido manteniendo durante con cara un poco de, de sapo durante año tras año. Efectivamente, además, estableció el hecho de que él era el abuelo de Camandi y, por tanto, la tierra donde pasaban las aventuras tanto de Kirby como de Camandi retroactivamente era la misma que era una tierra AD, la tierra after disaster, ¿no? tras, tras, la de, tras el desastre. Que la verdad es que el desastre no se sabía bien cuál era, porque por un lado parecía que había sido una catástrofe nuclear, por otra parte una catástrofe ambiental, de nuevo los miedos de la época en la que nos estamos moviendo, que ya es un poquito ya mediados de los 70, tiendo ya hacia finales. La única nueva aparición de, de, de camandi ya a finales de los 70, fue en el DC Comics Present 61, eh, que además estaba dibujado por, por George Pérez ¿eh? y escrito por Lemuel. Perdona Wayne. que te
0: corrige. Había
1: que... otra, porque te lo iba a decir, digo, si no me equivoco. No, me no, me no, equivoco. no, no, no es que ese otro, o
0: se me refiero que, aunque en Warlord son, son solamente esos tres números, Ajá. Eh, luego, eh, a partir del número 42 y sí, durante unos pocos más. De Greg Larró, son... es cierto. Eso es, sí, Dan tiene que ir con al, al guión y Greg Laro con Tintados de, de Vince Coleta, pues continúan y. Bueno, digamos que la cosa... Continúa la trama de Starling, ¿no? Pero la verdad es que queda un poco... No, no, no es gran cosa. Es decir, los tíos no, no. Yo, yo creo que se nota que se esfuerzan, pero aparte de algunos homenajes visuales raros, al cual que los malos parece que sean... Pues la patrulla X cuando, cuando es capturada por el circo este al que le mete mesmero durante la etapa de Clermont y Verne, pues yo diría que no es, no, no es muy recomendable. Pero no es en los 70, esto ya es en los 80, 80 ¿vale? La ¿verdad? 80, 81. Eso es. Y lo que vas a comentar, pues, pues también... Sí. Estos episodios, por cierto, es que, claro, estamos hablando de ellos, pero mientras que más o menos el, lo de Kamandi lo publicó en su día, como decimos eso, eh, pues, eh, Planeta en un tomo pequeñito, ¿no? Y lo que vamos a comentar ahora, pues, ha tenido unas u otras ediciones en castellano. Pero este material de Starling como complemento de Kamandi y Warlord jamás ha visto la luz en castellano, que yo sepa, excepto... Bueno, me está pasando Enrique por aquí, que, que efectivamente a través de sí que
1: sí que apareció, ¿verdad? Sí, sí... Eh. De hecho, eh, publicaron dentro de la cabecera de Batman, que era semanal, entonces metían historias de Batman, pero también metían historias de lo que... Porque Batman vendía, simplemente por el hecho de aparecer el loguito este, pues metían también tanto las historias de Kamandi como las historias de, de Omak. Y algo tuvo que llegar aquí a España. Eh, porque me suena de haberlo visto de pequeño, pero no me hagas caso que tú sabes cómo son los recuerdos. Sí, que se nos
0: pueden mezclar. O yo la verdad es que es eso, que jamás los había visto de pequeño... Y yo lo que hice con el tiempo fue, bueno, pues quedar con unos amigos, eh, hacer un pedido gordo ahí a Estados Unidos con estos números, a, a una tienda que nos lo mandaba, compartir los gastos de envío, esperar, cruzar los dedos por las aduanas pues ya sabéis todas estas cosas que hay que hacer, pues cuando, bueno, pues cuando no tienes a mano cosas como, como Radar Comics, ¿no? Nuestra nuestra tienda de referencia aquí en Sala de Peligro para conseguir material americano, material de importación, tanto atrasa, números atrasados que tienen en tienda y que bueno, pues puedes consultarles si, si pueden conseguirte de algún modo, como sobre todo, bueno, pues las novedades de cada mes a través de lo que era pues el catálogo del del previews, ¿no? Que ahora en vez de, bueno, pues hacer lo que hacíamos, ¿no? antes de irnos a una tienda, consultar este tochazo, rellenar la hojita y tal, pues a través de su página web ¿no? de, de Radar Comics, pues puedes pues muy, de una forma muy intuitiva rellenar tu pedido y bueno, pues vas recibiendo pues los cómics, ya sean eso, de Marvel, de DC, el otro día me pasé por ahí y me llevé ahí unos cuantos del, del COPRA de Michel Fife que tiene su propia distribución aparte y los tíos Ajá. que los consiguen y tal. Bueno, pues es que es una maravilla, nada ¿no? Además, a partir de 20 euros en península, los gastos de envío son gratuitos. Y bueno, pues es una tienda muy pequeñita, con gente que sabe muy bien el material que trata, sabe cómo somos los que coleccionamos este tipo de material, así que te llega pues impoluto en su bolsa con su baking board y tal, y pues eso, si queréis también podéis visitar su tienda ahí en la calle Ruiz, en el pleno corazón de Malasaña, en Madrid, que estarán encantados de atenderos, una tienda muy pequeñita y una enorme cantidad de contenido por, por metro cuadrado ¿no? ah, si tenía que ver, mira, de su día. de hecho todavía me falta algún numerito, yo creo que, que hablaré con ellos para que me lo consigan
1: no, más que hay un recopilatorio, eh, que es el que comentaba antes que prologa eh, Marga Baniar que son los ocho números de, de Kirby pero recoloreados, pero con unos colores planos, brillantes, casi de neón, que es que le van de escándalo, tío. Es el tipo, el tipo de coloreado que crea mucha, mucha polémica, porque claro, no es el color original, el color original era color de puntitos de toda la vida, ¿no? Que a mí me encanta, tiene un encanto especial, pero claro, obviamente ya es complicado presentar a un público moderno en cómic, aunque sea un cómic antiguo, con ese tipo de color. Pues lo han recoloreado para la ocasión, ese tomo sigue circulando por ahí, y oye, merece mucho la pena, ¿eh? Y seguro que en Radar Comics, si te interesa, lo puedes conseguir.
0: Sí, es curioso, porque eso que dices, o sea, voy a romper una lanza, esto es muy polémico, ¿no? Claro, cuando se recolorean cómics antiguos y tal, eh, a menudo se, se cometen auténticos desastres, ¿no? Y, eh. y quienes no, pues lo hacen guay, como por ejemplo está haciendo Diablo ahora con su edición DC Comics, que tratan de acercarlo más uh -huh. al a original y tal, pero a menudo esto de los colores planos hiperchillones en los papeles que tal, suele ir mal. Y aquí Kirby, en cambio, con ese delirio pop que tiene en los años 70, yeah. en cambio le sienta muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Incluso sus sí, impresiones sí, sí. de su capitán Ame y su Pantera Negra, curiosamente le bien le Yo no tengo ese tomo, tengo la... Me compré en su día la edición en italiano, en tomadura, porque era pues muy baratita y tal, y la historia ya me la sabía, la había leído y bueno, pues lo que me interesaba era pues recrearme en lo visual, ¿no? Y efectivamente, es un, es un veo muy, 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 muy cuco, ¿no? Y tiene ese rollo pues espectacular de los diseños imposibles de Kirby, su acción desenfrenada, sus perspectivas locas, etcétera, y... Pues sí, es bastante recomendable, ¿no? Totalmente.
1: Miren, el DC Comics Presents, este 61, que es verdad que es del año 80, 81, no tengo aquí delante para buscar la, la fecha. Tengo, el, tengo apuntado yo que es del 83, fíjate. 83 ya, tan tarde, ¿ah? Vale, fíjate, vale. sí, 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 sí. Pues bueno, imaginaba yo a George Pérez ya en aquella época siendo todavía la colección esta. Fíjate, yo lo veía ya a pleno, con, con, es bueno, que George Pérez también era un productor de página, claro. esta Janovista, lo veía a muerte con, con Titanes. Y la verdad que sí es verdad que, vi, que la portada que sí la tengo delante, eh, y es verdad, es eh, de, de ese año, ahora la acabo de encontrar, y tiene un estilo de dibujo ya del Pérez que va cogiendo el cuerpo y el Pérez que nos va gustando cada vez más. El la historia... de Pablo Marcos, ¿no? Eh, efectivamente, que, que, le, que le lucía muy bien. Le da un, un estilo y yo así sucio que le lucía muy bien. La historia es simplemente Omar viajando al pasado, es decir, viajando a la época de Superman, se pelean un poquito y luego se hacen amigos y se enfrentan a un malo y él vuelve. Lo que pasa es que hay una cosa que de continuidad, que no sé si me podéis, porque, a ver, he leído todo lo que he podido de, de OMAC, bueno, lo que ya conocía y alguna cosilla nueva, OMAC necesita a, a, al, a, al satélite, no, al hermano Ojo, para mantenerla, por lo menos, Birner lo estableció así, es lo que vamos a comentar en un par de minutos, ¿verdad? Y, sin embargo, aquí no aparece, el, el, se queda en el, en el futuro el, el satélite y OMAC no le pasa nada ni se convierte en body blank. O sea, que ahí me es extraño, no sé. Si sí, son como versiones
0: distintas las que se toman este DC Comics Presents que, no lo tengo a mano para mirar quién lo guionizaba. Dejadme que, que mire un segundito.
2: El, el de York es Len el, el tío lo tiene, ¿eh? Y se está levantando Sí, Sí, él. sí, sí. Bueno, yo lo que tengo
0: es la edición de... que sacó ediciones 5 en, la, en Clásicos de DC, ¿vale?
1: Es de Len el guión, sí. Es
0: de Len efectivamente, efectivamente. Aquí lo tengo aquí delante, ¿no? Pues, efectivamente, además lo, lo dice en la portada de este número de que yo os digo que publicó eh, cinco en estos especiales, ¿no? Pues lo publicó en mitad de la, fíjate, de, eh, junto a la saga de la gran oscuridad de la Legión de Superhéroes, ¿no? Se Supongo con ese rollo de, bueno, pues el, los futuros de ciencia ficción de DC, ¿no? Pues efectivamente, eh, mientras que Bern veremos que dice que si eh, se rompe la, la conexión entre, entre hermano ojo y Omak, Omac revierta su forma de, bo de body blank, pues Wayne no opina lo mismo, es simplemente que Omak viaja a nuestro a nuestro pas bueno, a nuestro presente, ¿no? Su pasado, ¿no? Se encuentra con Superman y él, bueno, simplemente no puede establecer contacto con Hermano Ojo, con lo cual si le destruyen no podrá reconstruirle, que es lo que solía hacer Hermano Ojo un día sí y otro también, pero por lo demás está activo. A mí lo que me llama la atención de esto es que, claro, ese rollo de un androide maligno es mandado atrás en el tiempo a matar a alguien cuyo descendiente dará lugar a quien le protegerá la humanidad contra quienes ha creado ese, ese androide maligno. Joder, es que es un año antes que el Terminator de James Cameron, no sé cómo decir. Es como, a ver, obviamente... Porque pues, no sé. hay
1: un montón de historia antes de Terminator que son iguales, ¿eh? o sea que tampoco ¿eh? Eso
0: es... También es muy posterior a, pues, o tres años posterior a días del, del duro pasado, ¿no? Por
2: ejemplo, ¿no? Bueno, pero siempre, siempre, siempre se ha hablado de la influencia... De, yo creo que era una historia de, pues de más allá del límite o de los límites de la realidad, de alguna de esas, de esas series de Harlan Ellison, de un soldado del futuro que ve, venía al presente para evitar la rebelión. Sí, que de hecho Madres. Bill Mantlo
0: plagió una de ellas en, en, en uno de sus Hulk o algo así, y una movida, ¿verdad?
2: Sí, correcto, correcto. Entonces, la, la, la inspiración
0: de Terminator, y supongo que de otros, viene de esa historia de Ellison. Sí, y bueno, y también, por ejemplo, Bern decía que que para Días del Pasado Futuro pues eh, se inspiró en un episodio del Doctor Who, ¿no? O sea que, bueno, efectivamente hay un montón de, de elementos por ahí, ¿no? De alguna forma, pues me hacía pues, gracia todo esto. ¿no? Bueno, pues después de ese de ese de ese Comics Presents, que era, digamos, la colección Team Up de Superman, durante precrisis, ¿no? O sea, era cada episodio, Superman se encontraba con un con superhéroe distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, pues uno dibujado por George Pérez se encontraba con... Con Omac, que ahí es la primera vez que yo leía a Omac, no. Había oído hablar del personaje a través de, pues de los de los artículos que se insertaban en, en la edición de 5 de Crisis en Tierras Infinita, no, que te iba explicando un poco, pues todo lo que los lectores españoles no sabíamos del universo de C, pero el verle realmente en acción, yo creo que fue la, la
2: primera vez que que le vi, no. Y yo diría que de... era mucho lo que no sabíamos de C los lectores españoles. Era, era muchísimo. Yo creo que todo el mundo que, que tiene las ediciones originales de, de cinco de las crisis en tierras infinitas pone en los altares esos, esos artículos de la parte final que nos explicaba tanto y tanto y que tanto nos hacía, casi como el cómic o más, eh, una ventana al, a un universo vastísimo que no, que no conocíamos y que nos daban ganas de conocer mucho más. Entonces, yo no sé si de alguna forma se podrán conseguir, o sea, pero estaría genial... Que, que alguien recuperara esos artículos para otras ediciones de, de, de Crisis en Tierras Infinitas o para ponerlo en Internet, porque es que me parecen fundamentales. <risa> Son una forma de entrada al universo de CEA, te digo, tan buena como, o, o, como, el cómic, como el cómic. De hecho, mejor, porque no, no entendíamos el cómic original. Camandi tenía un papel relativamente destacado en las crisis en Tierras Infinitas también. Sí, ostras,
0: pues es que esto que has dicho no, 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 nunca lo había pensado y es verdad lo de que... ¿Cómo es que eso...? O sea, yo lo tengo, claro, en los Tobias de 5 y tal, ¿no? Pero que, efectivamente, igual estaría bien que el que se plantease que esos artículos de, bueno, pues de Sergio Gras y de Miguel G. Saavedra de alguna forma viesen la luz. Porque, efectivamente, yo recuerdo que estabas leyendo Cris en Tierras Infinitas e ibas descubriendo ese universo de C que aquí se nos había sido negado, ¿no? Por, porque no, no había sido publicado de forma, pues, pues, más continuada, ¿no? Como si había sido mejor o peor el universo Marvel a través de Vértice... Y decías, jo, pero que es que el universo de C también mola, que está esto de esto por aquí y esto por acá, y que cómo están organizadas las distintas tierras alternativas, los distintos futuros y tal, y te daban ganas de conocer ese, ese, ese mundo, ¿no? Que además luego quedaba reorganizado después de crisis, pero de alguna forma te... Sí, era como pues, una, una, unos aperitivos súper gratos, y yo siempre los defiendo un montón, siempre los reivindico... Y nunca se me ha ocurrido esto que has dicho, sí, me parece pues como que muy muy certero. no sé. Bueno, yo diría que después de, de, este, de este episodio que ya, que ya os decimos es eh, pre-crisis, OMAC no vuelve a aparecer en el universo DC o en ninguna publicación hasta, bueno, pues hasta 1991. ¿Vosotros tenéis alguna idea de que hubiese alguna uh, pues, el, alguna aparición de, de estos personajes o alguna referencia hacia ellos? Aparte de, bueno, de, en, en la historia del universo de DC de George Pérez, en la que, bueno, pues se cuenta cómo es el, uni el, multi el universo unificado de DC post-crisis, y que se hace una referencia a OMAC, ¿no? Aparece por ahí, y se cuenta, pues lo que sí, que es el, el abuelo de Kamandi, que ya no es Kamandi en el universo post crisis, sino que será Tommy Tomorrow cosa que, bueno, pues ya os contamos en nuestro en nuestro podcast junto a Astro Espiñol de, del Twilight de, de García López y Howard Chaykin, no pero aparte de eso yo diría que, que, que no
2: aparece más ¿verdad? ¿Vosotros tenéis alguna referencia más? No me suena, y en general todas esas creaciones de Kirby de no ser por Birna nadie las recuperaba Bueno, no estoy tan de acuerdo porque
0: por ejemplo Cobra, sí que lo había recuperado Mike Barr en, en los Outsiders, por ejemplo con Alan Davis y tal pero es verdad que, bueno, pues eh, Demon, por ejemplo, pero eso es pues, precrisis, ¿no? ¿no? Por ejemplo, eso seguro. ¿Perdona, qué decías, Íñigo? Que es Eso es
1: precrisis tienes razón, tienes razón, sí, sí, sí. sí es, pero luego es... todo el tema del cuarto mundo sí habían ido saliendo series que iban toqueteando. Sí, mm.
2: pero, pero el que lo mete de verdad, el que lo imbrica con DC, es Viernes en Legends. Mm. De
1: todas formas, es que tampoco había dado tiempo mucho más. O sea, Darkseid salía como uno de los bueno, villano, antagonista en un cierto momento de... o aliado, incómodo en un cierto momento de crisis. O sea que eh, no había dado tiempo a que no aparecieran los conceptos sí, de es Kirby. es que tenemos un
0: poco esa idea de que como que después de Kirby... Eh, los nuevos dioses aparecen en el universo DC, pero no acaba de ser cierto, porque poco después Gary Conway y Don Newton lanzan uh -huh. una serie con ellos. Eh, luego aparecen en DC Comics Presents tra, tras la implosión, después aparecen en la Liga de la Justicia, justo cuando George Pérez entra ahí, ¿no? Luego están los, los episodios estos de que hizo en los muñecos, ¿no? De, de Kenner,
2: ¿no? Que, que dibujó el propio Jack Kirby. O sea... Y luego la saga, la saga de la gran oscuridad, eso. pero la saga de la gran oscuridad es un gran... Una gran sorpresa es una gran sorpresa, porque no se
0: esperaba pero yo siempre tenía la idea de la gente había olvidado a Darkseid y tal no, no es verdad, o sea, resulta que claro que es que sí que habían, sido, eh, habían estado DC sí que había estado utilizando los personajes y por ejemplo, también habían estado apareciendo en la segunda mitad de los 70 permanentemente en la serie que era de, de Secret Society of Supervillains, Villains dedicada pues, pues, a los supervillanos de DC eh, enfrentados contra el Capitán Cometa pues quien estaba manipulando a Luthor y a Blockbuster y a todos estos resultaba que era Darkseid y salían por ahí Calibak y compañía, tuvieron más presencia de lo que en general yo recordaba según he estado mirando estos, este, pues, este, estos dos últimos años, siempre tuvieron idea de que habían estado ausentes y no, no acaba de ser cierto. Pero es verdad que el resto de conceptos de Kirby, en cambio, sí que había desaparecido mucho más. Pues Demon sí, aparecía en un episodio, par de episodios del serial de Man Bad dibujado por Michael Golden, o ¿no? tal, o esto de Cobra, no pero hizo más cosas. pues Bueno, bueno. bueno pues sí, igual pues Man, a Manhunter Hunter pues lo, lo recupera Steve Engelhardt juntando todo esto en la, en la Liga de la Justicia. Pero, pero bueno, yo creo que O'Mac en concreto, O'Mac y yo creo está
2: que no se le ve y ni se le espera hasta 1991, ¿no? Sí, pero bueno, pero vuelve con ganas, vuelve, vuelve con narices, con, con Dios John Birne. Cuando, cuando todavía era Birne, bueno, aunque ya había empezado un poco su decadencia, para mí es una de sus últimas grandes obras. Sí, yo estoy contigo, yo creo que es su último gran trabajo. Totalmente. Puede ser, porque es que aquí todavía está en una plenitud gráfica e intelectual asombrosa. Eh, me he estado fijando, hay este OMAC, que son cuatro, una serie de cuatro prestigios en blanco y negro, que cuentan una historia algo diferente, una reimaginación de Imac, de OMAC, pero que es totalmente fiel a la obra de Kirby, que es asombroso porque no solamente en el apartado de los bonitos que son los dibujos, el blanco y negro que utiliza, por supuesto en planificación de página, las batallas que hay tienen una narrativa que es que no tiene prácticamente nadie la forma que contaba las historias y que planificaba las todas las páginas Vierne muy poca gente ha llegado a hacerlo cuando, cuando estaba en su estado de forma bueno, prácticamente nadie ha sido tan bueno en ese sentido aparte que, bueno, que todos sabemos que Vierne era el, el fan número uno de Kirby y siempre estaba intentando honrar su legado, honrar al rey eh, recuperar sus personajes en el en Action Comics en con Superman había sacado a Demon intentaba meter siempre esos los conceptos siempre que podía, que hizo, hizo luego más adelante la serie también de, de los nuevos dioses y metió a los nuevos dioses en Wonder Woman, que eso ya no le salió tan bien. Pero aquí sí que está muy bien. Joder, nos presenta un mundo, pues eso, un poco continuación de las, esas historias de Starling, en el que es un mundo tras las guerras corporativas totalmente posapocalíptico y destruido, en el que Omac va luchando por ahí contra tropas, pues, una especie de ATSTs del futuro eh, y protegiendo a, a, las, a las pocas tribus de humanos que sobreviven. ¿no? Es de como hecho, si más... fuese
0: un poco Mad Max, ¿no? como si fuese entre Mad Max y sí, el mundo determinado. De hecho, ¿no?
2: en, una, en, en una escena se acuesta con una nativa, con una de las de la tribu, y dice, bueno, no solamente calmo mi espíritu, entre comillas, sino que mi semilla vivirá, dejando como que esa va a ser la madre de Camandi. La abuela. o oh, Bueno, la abuela de Camandi, bien, sí. Correcto, sí. Es. La abuela de Camandi, correcto. Eh, pero claro, luego te mete una historia, bueno, pues eso, de, en el que se reencuentra con este señor Big. No quiero contar toda la historia, porque es una historia con muchos giros, pero digamos que aquí la influencia de Terminator y de los, de los viajes en el tiempo, porque es una historia de viajes en el tiempo... Con todas, las la, con todas las de la ley, ¿no? En el que Viernes vuelca todas sus filias y sus fobias, bueno, pues un poco también el rollo sexual que Viernes estaba bastante salido y dibujaba las mujeres más guapas que había en el mundo del cómic, con permiso de Alan Davis, el, los viajes en el tiempo, eh, las batallas, el viajar en el tiempo a matar a Hitler, que ya lo había tocado alguna que otra vez.
0: Sí, en los cuatro fantásticos, por ejemplo, ¿no? Sí, a mí es que estas cosas me recuerdan porque en esos números finales de sus cuatro fantásticos veías ahí, pues, eso, el típico homenaje de Hulk al número uno de Action Comics levantando el coche. Y luego aquí, pues, eso con, con Omar pasa
2: una cosa un poco por el estilo, ¿verdad? Sí, y además es curioso porque eh, cuando ves imágenes del futuro, cuando estás en el futuro, se ven restos del arte del pasado, de pues, obras de arte, de pinturas, esculturas, y entre ellos está incluido. Superman, y se habla de Superman, bueno incluso de Flash y de Batman, como de personajes que existieron, que son parte del pasado del, del personaje. Aunque luego cuando hay un, vamos a hacerlo así, hay un viaje en el tiempo, viaja a la Gran Depresión y ahí todavía pues, no está Superman, no ha aparecido Superman. No es un mundo con superhéroes, sino que es nuestra Gran Depresión, auténticamente oscura, fastidiada, paro, corrupción, pobreza eh, y miseria y un gran caldo de cultivo para el lanzamiento del fascismo, que es otro de los temas que siempre he tratado también en Viernes. Entonces, es una gran historia, es que está súper bien dibujada, es antes, o sea, pues cuando, cuando todavía era el mejor, encima que se nota que le, que le dedicó tiempo para, aunque hacia el final el dibujo, quizá el detallismo baja un poquitín, la potencia gráfica de las páginas, sobre todo que la, la planificación. Hay tres escenas de acción, por decirlo así, en toda la obra y las tres son de de, son mudas, no, no necesitas absolutamente ningún tipo de, de, de ayuda ni de guía. De, y los diálogos con el, con el hermano, ojo, eh, no son para contarte lo que deberías. Estos puro cómics, o sea, no, no para contarte lo que está sucediendo, sino para caracterizar sí, y que, para que no reiteran, avanzar, hacer avanzar la historia. Sí, sí. No, efectivamente, no, pero vamos, que son, son unas escenas de acción mudas, brutalísimas. Aparte de que están súper chulas, son bastante, son sí. duras, son. Son casi, casi de, de la authority de mirar pero 10 años antes. Empieza con
1: O'Mac siendo destripado, vamos. Además, qué bien te caracterizan mm -hmm. esas 5 o 6 primeras páginas O'Mac el tipo de guerrero que es, el tipo de persona, sus poderes, porque es lo que tú dices, posiblemente había mucha gente que iba a leer eso no por ser O'Mac sino por ser John Byrne O sea, yo el primero en cuando lo pillé. Es obviamente en el 92, 93, que fue cuando lo sacaría aquí 5. Aquí y, y en cinco páginas te dice cómo es, que mata porque le atacan, pero a él realmente no le acaba de hacer gracia tener que hacerlo, pero no le queda más remedio. Entonces, pues eh, ahí añado, eh, iba como inciso, al combo de influencias del Killraven, eh, ese futuro apocalíptico de, o sea, de Killraven. ¡Qué bueno!
0: No lo había visto, sí señor. ¿Verdad? Aquí sí. no son
1: trípodes, son dipodes. Claro, lo que he dicho
0: Íñigo, pero... eh, yo también hice la, la, lo, lo, como que lo direccioné a los ATST de, de Star Wars, pero claro, más probablemente eh, la influencia de Birne, que es así, pues lo fuese por ahí. Ostras, que...
1: que más me... Don McGregor que, que, que a lo mejor eh, eh, la grada Galaxia, ¿no? Pero también también hay de eso. Y la verdad es que aquí Virne está excelente porque además es autor completo, o sea, lo hace todo. ¿eh? O sea, tintas, las tramas, ¿eh? las tramas, todas esas sombras que también hizo luego en Namor, que son como calquitos acordé de los calquitos, ¿verdad?
0: colográfico, ¿no? O sea, sí, es en blanco sí, sí. y negro, pero utilizaba un papel que era el duotono,
1: Exacto. que pintaba de un modo luego salía la... sí patón, había unas marcas que eran eso, con agua o con un líquido especial o, o frotando, depende de las distintas marcas que había. Algunas ya obviamente no, no funcionan, aunque sigue, sigue habiendo empresas que venden ese tipo de cosas, ¿no? Para la eh, gente así que le gustan estas cosas vintage, ahora obviamente todo se hace por ordenador y... Hasta la, rotu la rotulación es suya en la edición original, pero es rotulación hecha por ordenador, estoy hablando del año 92. Y sí, recuerdo una entrevista suya en la que cuenta
0: eso, cómo escaneó cada una de sus letras para hacer sus propias fuentes. Sí, sí, hizo sí, la sí, fuente.
1: Sí. Lo que pasa es que no está integrada eh, como ahora se integra eh, en el ordenador no, usando algún programa de maquetación, no, el InDesign o alguno de estos, sino que él lo imprimía, lo recortaba con unas tijeras y lo pegaba en el original. O sea, que era un poco eso es, eso es muy de Virne, de mis propias sí, letras. Y tiene una letra muy bonita, ¿eh? Una letra muy bonita, ¿eh? Tengo que decirlo. A ver si me acuerdo un día y la busco, ya sabéis que a mí me gustan mucho esas cosas. Sí, yo no gráfico. lo sé, pero <risa> y, claro, yo la
0: edición que tengo es la es la de 5 claro y, y claro, no no vi la, lo que es la de t Bern, pero pues sí que tengo una idea de cómo se hacían las cosas en ese momento, ¿no? Y como el tío no solamente experimenta respecto al guión y a las y a la narrativa y tal, sino respecto a lo a lo plástico, ¿no? Que luego puedes decir, "Oye, pues es que el experimento salió mejor o peor o cómo, o cómo lo trasladó a Namor", no tengo que los enamores antes o después o al mismo tiempo, la verdad, pero que igual pues puedes tener, pero desde luego el tío te no sé, que no se quedaba, que podía haberse tirado toda la vida diciendo no, pues yo tiro de este estilo, que lo vende todo y todo el mundo me aclama, pero trató de
1: progresar como, como artista y como guionista, ¿no? Sí, sí, también. Porque está muy bien escrita, ¿eh? La, o sea, las partes de La Gran Depresión que podrían parecer aburridas, porque al fin y al cabo es eh, Buddy Blanc intentando abrirse camino en un territorio extraño que él no conoce, el pasado, bla, 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 bla. Oye, está muy entretenida, muy bien escrita, se, se lee muy bien se lee muy bien y lo que pretende aquí sobre todo Birn aparte de dar su propia versión de, de otro personaje de, de Kirby es sobre todo intentar explicar por ejemplo como a él siempre le ha gustado detallitos es decir por qué Buddy Blank pues te explica por qué va Blanc. Y también te, te, incluso un problemilla que él crea con ese viaje en el tiempo, te lo resuelve para crear por otro futuro que al final nadie aprovechó. Pero la verdad es que, hombre, a ver, es la mejor obra que hay como más de protagonista. Estoy de acuerdo con vosotros. Es excelente y merece mucho la pena recuperarla. ¿eh? Es verdad que tiene, como lo que nos contado antes Íñigo, de que le ofrecen a una chica para que se acueste con ella, ¿no? Un poco el descanso del guerrero, ¿no? que al fin y al cabo es lo que hacían siempre las sociedades hasta hace poco, a los guerreros, que es lo que hacen con él, porque él protege a un, una especie de campo de refugiados que está siendo atacado en las guerras corporativas por estas máquinas eh, asesinas, pues le ofrecen comida para que siga siendo fuerte y les proteja, y le ofrecen una chica. Y él apenas duda, lo ve como algo natural, la chica lo ve como algo vale que no le importa hacerlo porque... A el guerrero, y que te será interesante en su sociedad, pero hoy produce un poco de sí, verdad rechazo, ¿verdad? O sea, que no es mala a mí cosa. me
0: estaba dando mal rollo, pero es verdad que, que sí. Luego, en, la, en la edición que yo tengo por una de 5 mm. eh, sí, ¿no? La, fue, ¿Es ahí o lo busqué en otro lado? No me acuerdo. Ya, estos últimos mm. días han sido nebulosos. Pero sí leí una entrevista de Berna al respecto y decía que él trataba de entender al personaje como sería el personaje, ¿no? que no es John es. Berna hablando a través de Omac, sino que. Que es Omaki tendría que ser un guerrero y tendría que ser marcial y tendría que ser espartano y tendría que ser. tendría que haber cosas con las que él no estuviese de acuerdo. Como ese rollo final, claro. ¿no? Al final la, la trama va de que encontramos a Oma que en un futuro que es distinto al que encontramos con, con Kirby, incluso con Starling y tal, que es mucho más pues grimangriti. Entonces, pues hay eso, un viaje en el tiempo, eh, entonces eso provoca una realidad divergente que será la de Kirby, pero luego las cosas no son exactamente así, o, o, o habrá un par de giros más, que creo que es donde se complica un poquito la obra, cuando Verne se pone a... Como que el tío que ha hecho mucho sus deberes respecto a viajes temporales ha pensado todo, ¿no? Si hace, sucede esto, entonces, ¿qué pasa con la línea temporal, etcétera? Entonces, a la hora de juntar todo eso, quizás puedas esperarte un poco, así que esa parte hay que leerla con... Con cierta
2: atención. Las últimas páginas he tenido que pararme a pensar, ¿eh? Bueno, a ver, este, claro, es que son eh, giros a loops infinitos y cómo intentan romper el ciclo. Y he tenido que decir, bueno, y esto, si pasa esto, pasa acá. Eh, te lleva a, a una, esto, pasa aquello, una, esta piedra tira la siguiente, produce un efecto cascada. Y tienes que pensar un ratito, ¿eh? No no es tan fácil. O sea, es un viaje... Es, es,
0: una de páginas es como ciencia ficción de esta hard, ¿verdad? O sea, no es... De una digestión sencilla,
2: ¿no? Viaje en el tiempo, que es un viaje en el tiempo de, de TVO. No intenta ser realista, pero bueno, jugando con sus, con sus reglas de TVO, eh, leches, eh, se mete en unos berenjenales que a mí que me vuelven loco los viajes... Bueno, ya, o sea, a que todo el mundo le gusta, ¿no? los viajes en el tiempo, sí. seamos sinceros. Yo creo que es un placer de todos. Eh, pero bueno, que, que me gusta mucho y que me creo que me sé de esas cosas, he eh, tenido que pararme a decir en, en esta relectura de... ¡Ostras! Esto sí... Entonces, ¿qué sucede? Pero bueno, pero que está, está muy chulo. Porque Viernes es un gran aficionado a la, a la ciencia ficción. Siempre mete conceptos buenos. Hay, hay episodios de Sus Cuatro Fantásticos o de, o de Superman... Que, si, que podrían ser historias pues, de Doctor Who o de Más Allá del Límite o bueno o novelas de ciencia ficción, cambiando los, a los protagonistas. Sí, y tuvo cierta relación
0: con Larry Niven, ¿no? el escritor de ciencia ficción, que se él hizo aquello de Gansett State. A lo que voy es eso: que Virne que entra en el tema de la mentalidad marcial de, de Omak, que toma una decisión con, con esto de lo de los viajes en el tiempo, de llevar de qué línea temporal ha de ser preservada también pues eh, que es una mentalidad muy muy de soldado muy militar con la que él dice que no está de acuerdo pero que entiende que el personaje lógicamente debiera plan eh, pensar así entonces digamos que eso entronca con ese rollo de esas escenas tan ...tan chunguillas que ves ahí al, al principio... Con lo de ...cuando le entregan a la chica y tal... ...que bueno, a ver... ...Bern también tiene sus... esas sus cosas raras respecto al sexo... ...y a las relaciones hombre-mujer, ¿no? Pero quizás queda justificados decir... ...vale, es que este tío Omac ...no necesariamente
2: tiene que ser alguien... ...con quien simpatice... ...sino a quien entienda como personaje, ¿no? De hecho, no es nada simpático... ...y ya viene también del de Kirby... ...porque Kirby era un gran creador de conceptos... ...pero sus personajes no son personajes ...con los que empatices demasiado... ...o sea, quiero decir... ...con todo el respeto... Las grandes creaciones de Kirby que, que nos enamoran que emocionalmente me refiero, son las que hizo con Lee. O sea, son los cuatro fantásticos que tienen que tienen los diálogos de, de Lee y mucha impronta de Lee. Mira, al
1: hilo de lo que estás diciendo, me estoy acordando de, de un de, voy a volver a, a lo Mac de Kirby en el número 2 o 3 le presentan a una familia, una pareja mayor y le dicen, mira, estos son tus padres adoptivos te lo hemos buscado para que no te sientas solo y él dice, ah, vale, muy bien ¿dónde os dejo las maletas? no aparecen más en toda la serie o a sea mí que... bueno, me da la impresión de que era una
0: idea que Kirby a lo mejor hubiese retomado en un futuro no pero no es verdad sé. que es como, que queda ahí como de, ah, esto es de coña, ¿verdad?
1: Claro, ya que le ponen los padres, por lo menos que la madre cuando él llegue una batalla le da una galletita. No, 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 no aparecen luego para nada. Ni para... Yo creo que quería decir, mira, es un mundo tan deshumanizado que la gente necesita crear familias aunque sean falsas. Sin, o sea, yo me imagino que será el concepto pero luego, no, luego se, se, se olvida, es ¿eh? lo que tú dices cero empatía porque luego no se preocupa para nada, aunque al principio dice algo así como que ay mira esta familia, vale, me parece bien, voy a, a tratarlos como si fueran mis padres, ya que no sé quién soy, porque recordemos que tenía amnesia, ¿no? más que al principio, y entonces sí, 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 es verdad que ahí Kirby fallaba mucho y la, la parte de que los personajes molaban mucho y son conceptos enormes, pero no son personas que den cariño, ¿no? Que te que tengan ganas de quererlo, eso, eso es cierto.
2: Pero bueno, entonces, eh, en ese sentido va un, poco, va, va un poco detrás, ¿no? No es simpático. Pero bueno, no necesita ser simpático y de hecho incluso intenta no serlo. Hay un par... Eh, la escena con la prostituta negra que él está hablando y ella se abre a él y empieza a contarle su vida y él está interesado, no porque quiera ayudarla ni porque le preocupe lo que haya sufrido ella, sino porque solo necesita información y cuando consigue lo que, eh, lo que quiere, ella que está haciéndose la idea de que igual puede salir de este mundo tan horrible, él se levanta y pasa de ella, aunque luego a posteriori sí que la recupere y tal, ¿no? Pero bueno, eh, hay, hay varios momentos así. Hay también un par de cosas que me vuelven loco de este cómic, que son un par de elipsis que hace Vierne. Hay una escena en la que Buddy Blank le recoge un policía, nada más llegar a, a la Gran Depresión, le recoge un, un policía, le lleva a cenar a su casa y conoce a su hija y en la siguiente página el policía ha muerto y él ya está casado con la hija del policía. Han pasado siete años. Y luego adelante, más adelante hace pues, otra elipsis de 50 años. Y, y luego, y es que lo explica también bien... Era guay, ¿verdad? Lo hace de una forma tan, tan fluida que, que te hace... Te está soltando información, pero no lo hace cansino, ni lo hace aburrido, sino que lo, lo imbrica en la historia, en lo que te está contando, que es una pasada. Me parece dificilísimo hacer esas elipsis. Sí, muy de acuerdo. O sea, es que, claro, luego
0: además las utiliza, pero tiene que dar mucho recorrido al personaje. Es una necesidad de la historia que él, que él ha creado. Pero es que efectivamente, o sea, decir, eh, pasas una página y de repente en un diálogo te das cuenta de que ah, espérate, estoy perdido, eh, que me, me, me he perdido algo en medio, esto es más adelante. Y dos bocadillos después ya estás perfectamente informado de que no, es que esto años después, ha pasado esto, ha pasado lo otro, y no es un... no sé, que te lo pongan ahí in your face, en plan de, ah, pues, pues casualmente voy a soltar esta información, ¿no? Sino que efectivamente lo no es fácil hacer eso, es lo que dices, ¿no? Te demuestra que Bern, pues aunque al principio cuando empezó a escribir por sí solo, eh, en los Cuatro Fantásticos, etcétera pues tenía algunos de esos vicios de los que él a su vez acusaba a Clermont, ¿no? De mucha verborrea y tal. Luego el tío pilló mucha soltura escribiendo y, aunque luego, pues quizás su, para mí su gran defecto, ¿no? Y sucede mucho a partir sobre todo de este punto, es su necesidad casi obsesiva de dar explicación a elementos de continuidad que por la, por lo que pone detrás y, por, y que lo que hace esas explicaciones en realidad embrollan más las cosas y al final es solo historias sobre continuidad y no historias que realmente te emocionen, ¿no? pues en este punto todavía no está aquí ni de lejos y, y todo obedece a, a que la historia sea, sea fascinante. De hecho, todo el
2: cómic es súper moderno. La, la narrativa es un cómic de hace 30 años y la narrativa es súper moderno. Eh, solo caen los vicios de Birne de poner dos cabezas parlantes con grandes bocadillos explicando lo que está ocurriendo, justo al final, cuando se mete en los líos de los bucles y los... Eh, bucles dentro de un bloque, dentro de otro bloque temporal, que tiene que hacerlo ya por necesidad para explicarlo un poquitín todo, ¿no? Pero es que es, está contado en muchas partes casi descomprimido, como o sea, es un cómic de verdad que ha envejecido muy, muy, muy bien. Me ha sorprendido gratamente cómo cuenta las cosas y cómo, bueno, eh, cómo, bueno es que era el es que mejor, es que es así. Me, creo que voy a decirlo y siempre que hablamos de viernes, de ese viernes desde el 77 hasta el 92, eh, siempre diré que era el mejor, ¿no? Incluso hay aquí algunas cosas que luego utiliza eh, en Generaciones, que es un buen cómic suyo también, Superman, Batman, Generaciones. Hay varias de las técnicas narrativas que usa en este cómic que luego las usaría en Generaciones y también las utiliza bien allí, pasa que esto es mejor.
0: Bueno, pues tras ese OMAC de principios de los años 90, quizás daba la impresión de que ya que Bern había cosechado bueno, pues ese, ese, ese grano que había plantado Kirby y tal, y lo había dejado en las puertas del C, el personaje y sus conceptos, que, cuya interac interacción con el universo de C podía ser confusa o no estaba clara hasta qué punto llegaba, pues daba la impresión de que en algún momento dado esto se retomaría y se integraría dentro del universo de C y que quizás bueno, pues, entrase a formar parte de, pues, de su panteón habitual de héroes y de continuidad. Pero eso no sucedió. Oma, que está ausente, excepto por cameos en Ellsworth y cosas por el estilo, eh, totalmente, durante el resto de los años 90, y nos tenemos que que ir ya a, a los años 2000, al año que es el 2005, cuando Greg Ruca empieza a utilizar como parte de todo este de todo este mega evento que termina siendo Crisis Infinita, en el que, eh, que la Crisis Infinita de Geoff Johnson, eh, no la Crisis en Tierras Infinitas de, de Mark Wolfman y George Pérez, no que está compuesto a su vez de varios eventos previos como Villanos Unidos, el Judgment Day, etcétera Uno de ellos es el proyecto Mac, que a su vez proviene de una idea que se deja en, en crisis de
2: identidad, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, la primera aparición de, de Lomac con el hermano Ojo es en el, el especial Countdown to Infinite Crisis, sí, sí. el especial aquel de 80 páginas por... no sé si fue en dólar o algo por el estilo... Que, que abrió, dio el pistoletazo de salida para esta gran saga de una forma... Nunca mejor apriante. dicho lo de
0: pistoletazo, ¿eh, Enrique?
1: Sí, sí. Pobre Blue Beetle, maldito Dandidio. Dandidio que le encantaba a Mac. O sea, lo, que Omac apareciera de una manera u otra en Crisis Infinita fue idea de, de Didio, que le encantaba el personaje. Lo que pasa que era un poquito complicado sacarle darle encaje a alguien que viene de un futuro apocalíptico, así que hicieron tabula rasa y salieron, con, sobre todo con, la, con Greg Ruca, que fue el que tuvo ya la gran idea, que además cogía a personajes como Sacha Burdock, de su Burdock, pues en francés no es lo mío, el inglés tampoco, pero el francés menos. Bueno, pues Sacha, eh, una antigua novia de, de Batman, era, diríamos, el hilo conductor, no formaba parte de Jaque Mate, que a su vez estaba dirigida por Maxwell Lord, que tenía su agenda oculta para intentar erradicar a todos los metahumanos de, de la Tierra. Y claro, eh, como en Crisis de Identidad, como hemos visto, eh, Batman pues, había descubierto un poquito después que había sido manipulado por, los, eh, por algunos de sus compañeros, como Satana y tal, pues el grado de desconfianza que ya tenía de por sí respecto a sus compañeros de trabajo, que, que porque él es Batman y él es así, aumentó, se triplicó, se cuadruplicó e inventó al hermano Ojo. Un satélite que no era hermano ojo, era hermano MK1. Claro, pero era MKI, 1, es ahí que nunca sabe lo que significa, ¿no? O si sea, es una, un 1 romano, en fin. El, el AI estaba por ahí al final en el nombre. Y era un satélite que simplemente que era para vigilar a todos y cada uno de los metahumanos de, de la Tierra, sobre todo a los que en principio eran buenos, por si acaso se volvían malos o hacían algo que a él no le parecía conveniente. Hay este Batman, incluso con torre de Babel de por medio, nunca aprende, ¿eh? Nunca aprende, es un paranoico y encima un torpe, porque es que le hackearon el, el satélite, lo hizo en principio más buen Lord, luego contaron que también había tenido que ver Alexander Luthor, que había ir al final la gran mente en la sombra de todo el, el evento de Crisis Infinita, y OMAC en sí mismo era un virus creado por Jaque Mate con tecnología de Brainiac y del la SCORP que se inyectó a mi casi 1.400.000 personas en el mundo. Y esto cuando lo he releído digo, ¡ay, la madre que los parió, vaya idea! Mediante una vacuna. O sea, eran unas vacunas que pusieron de la de la gripe, la que fuera, que resulta que habían manipulado para conseguir 1.400.000 soldados OMAC. La idea esta del microchip en la vacuna, que ahora está tan de moda, pues ya estaba hace 16 años en un cómic de, de DC. Tenían razón, tenían razón, tenían
2: razón. Claro, pero es que vamos, también vamos a decir que en aquel momento no era un concepto polémico. O sea, no, no existía la gente antivacunas. Igual en Estados Unidos había sí, aparecido sí, había, alguno. Sí, había, ya, primer... yo
1: algún familiar. sí, había la,
2: con la, la, la cantante sí. esa famosa que tenía una hija autista y tal. Pero no era una preocupación ni un tema candente en la sociedad como sí, hoy Sí, como día. que las eh, oleadas de posibles pandemias
0: apenas habían afectado en realidad al mundo occidental, entonces no es, no es lo, bueno, pues digamos la, el, la conversación o la confrontación que ha habido pues, estos dos últimos años, ¿no?
1: En realidad estos son más lo que hacen es el papel de las sombras del antimonitor. A mí lo que me recuerda a en cuchillo, Enrique, perdonadme, pero es ¿Sí? la furia del
0: de, de capitán Britannia de, de, de Alan Moore, pero También. hasta en el aspecto. Totalmente. Me parece ese rollo de Totalmente. tíos que persiguen metahumanos con esa especie como de forma gomosa, eh, esa cabeza eh, como ciclopea y uh -huh. sus manos convertidas en cañones, es que era como ¡Ostras! Se han sacado a la furia de, de Marvel, ¿no? De Marvel UK aquí en el universo DC, tal cual, ¿no? Que eso me parece una una conexión de, de elementos, ¿no? Pues curioso de hacer, ¿no? Pasas de OMAC a, a eso, ¿no?
1: Un pequeño detalle eh, y, y los soldados de The Authority, la de, cuando Warren Ellis siempre había como un, un grupo de soldados, un eh, numerosísimo que se enfrentaba en el primer y segundo número a, lo, a los héroes, pues también me recordaban a eso, esa enorme cantidad de gente todos iguales peleándose con los superhéroes, también estaba ahí la influencia del ya sabemos que para eso tenemos ya incluso un programa hecho sobre, sobre esa serie de la Authority de Warren Ellis en los cómics de superhéroes del siglo XX. Pues eso también estaba ahí. Sí, sí, pero al fin y al cabo lo que era era sustituir efectivamente a, a esos eh, sombras del Antimonitor que tenían la misma silueta que el villano de, de la crisis original, ¿no? Eh, había una miniserie asociada que era de Greg Ruka y Jesús 6, en la cual pues bueno, se apañan para desactivar al hermano Ojo casi todos los eh, OMAC, que eran al fin y al cabo una armadura que se le ponía alrededor a, a gente normal y corriente, lo cual creaba, claro, era una cosa muy malvada, los héroes no podían destruir a estos seres porque no eran robots. Dentro había un ser humano y sabían que si destruían al robot, destruían al ser humano. Entonces, ahí encima les creaba un conflicto moral interesante, ¿no? Porque además
0: eran seres humanos eh, inocentes, que es que ellos sí, no... Sí, habían
1: sido vacunados sin que ellos supieran que le habían metido el famoso microchip, ¿no? La famosa tecnología OMAC. ¡Ay! Pues que ya no puedo verlo de la misma <risa> forma. <risa> Mira, además lo puedes ver porque precisamente eh, ha sido reeditado, creo que ahora mismo por la colección esta de héroes y villanos de, que tiene Salvat a medias con ECC o Un Acuerdo, en fin. No me hagas mucho caso porque no estoy muy al tanto de esos temas editoriales, pues acaba de salir el proyecto Mac en, en serie. Lo puedes encontrar en Universal Comics. ¿eh? Es, como última novedad en su página web aparece esta como crisis infinita. El proyecto Mac la miniserie que hizo Greg Rucka, sobre todo con Jesús VI. Y bueno, no solo eso. Sabemos que Universal Comics es nuestra tienda de referencia para el material español y puedes incluso encontrar, si a alguien le interesa, números del OMAC de Virne publicado por Cinco. O sea, a eso llega ¿eh? Universal Comics, a tener un cómic de hace 30 años en su stock. O sea, lo cual demuestra que, claro, es una, es una, perdón, una librería muy, muy antigua de mucha solera, de gente que sabe mucho de lo que hablan, pero que no es hablar por hablar. Que es que tienen cosas que no te pueden ni esperar. O sea, que si alguien tiene interés en encontrar ese OMAC como coleccionista, ya sabe dónde dirigirse. Y no solo eso, novedades, merchandising, todo lo que quieras de manga, de, de cómic americano, de cómic europeo, Universal Comics, eh, ahí en Barcelona... También, obviamente su, su página web que te, que te hace un servicio muy rápido con unos cómics que te los mandan impecablemente y que te llegan en, en nada en lo que tarda las agencias de, de hoy en día, la agencia de transporte, que es día, día y medio, maravilla, de verdad.
0: y sí, además es eso, los, los gastos de envío a partir de 50 euros en la península son gratuitos, así que, bueno, un servicio pues eso, es estupendo de compra de tv pero realmente estupendo, los que vivís en Barcelona podéis acercaros allá a la tienda, que es fabulosa según me dicen, yo todavía no he tenido ocasión de, de visitarla. Pero, efectivamente, el servicio por la página web, muy, muy recomendado desde aquí, desde Sala de Peligro siempre. Universal Comics.
1: Bueno, Tras crisis infinita, el
2: concepto va dando vueltas, porque es que... Por, eh... por cierto, un, un segundín, antes ya... De, siento interrumpirte, pero antes de seguir adelante, tengo una anécdota muy curiosa con, con el proyecto Mac, con esta saga, porque nada más salir la cuenta atrás a Crisis Infinita, y estaba saliendo en esta... Acaba de salir en España, creo que el, el especial de cuenta atrás a Crisis Infinita... ...y en Estados Unidos estaban publicando ya las miniseries, ¿no? Entonces fue el salón del cómic de Guecho y casualidad estuvieron juntos, sentados firmando y haciendo dibujos... ...Phil Jiménez, el dibujante del, del Cuenta Atrás, que luego iba a hacer Crisis Infinita... ...y Jesús Saiz, el dibujante del Proyecto Mac. Y entonces la gente estaba ya, había un chaval discutiendo con, con Phil Jiménez diciendo... va tú has matado, has matado a Blue Beetle! Claro, que moría en el en el cuenta atrás y Jesús Sáenz estaba muriendo de risa. Y digo, tú no te rías que acabas de matar a matar a Dinamo Red en el número de la semana pasada.
0: Espera, pero que no le he pillado un momento, un momento Íñigo, que, que a, quién, a quién a quién mató a Dinamo
2: Red Rocket, te he dicho Dinamo, joder. Sí, a, a Red Rocket 7.
1: Por 4. Y se sacrificaba
2: heroicamente, sí, contra los, los OMAC. Jesús Sainz se estaba metiendo con Phil Jiménez. Digo, no, no oye, que tú también te has cargado a alguno de la JLA. Es que a Didio le pasaban esas cosas,
1: que odiaba a la JLI y siempre que podía mataba a, a alguno. Y ahí se explayó, la verdad. Eh, lo que estaba comentando antes es que el satélite gran hermano... Gran hermano, ojo, gran no, ojo. Bien, hermano, hermano, ojo, obviamente. Lo que pasa es que la asociación es lógica. La asociación es lógica. Sí, o sea, el tema Rueliano estaba ahí. Claro, lo, lo comentábamos antes. Pues va, sigue saliendo. Eh, hubo una serie protagonizada por uno de los infectados por el virus en 2006. Este OMAC se llamaba Michael Costner y era simplemente uno de los que había quedado infectado pero no se había curado por el virus OMAC. Y toda la serie va de él intentando zafarse del control de lo que queda del mano ojo, que al final supuestamente es destruido, pero no, vale, o sea, ahí sigue saliendo recurrentemente durante estos años. Eh, aparecía a medias con Superman, o sea, Superman aparecía mucho en esta serie que eran de ocho números y lo que quizás llame más la atención es que era eh, una historia guionizada por Bruce Jones, eh, un guionista... Vamos, un clásico del cómic americano que ha colaborado muchísimo, por ejemplo, con Richard Corbin, hizo una etapa de... Hulk en la época de, alrededor de la época de, de Quesada, en fin, que fue un, un guionista que en ese principio de los años 2000 tenía mucho predicamento tanto en Marvel como en DC.
0: Sí, ¿verdad? Se le recuperó después de... Es decir, que era un hombre súper grande en los 70, en los 80, pues por Warren... Ya era muy por... mayor
1: entonces, ya tenía... Razón, muy mayor Para guionistas que siempre buscan gente, nuevas voces y gente joven él tenía ya sesenta y pico años. Y o
0: sea, sí, que... resultó curioso volverle a ver por ahí, ¿no? Porque decías, jo, este nombre le, le he olvidado, ¿no? En plan de... Pues sí, que si sus minis ...series de ciencia ficción para Eclipse y tal... ...y todo el material Warren con, con Corbin Warren. y tal... ...y de repente, por ejemplo, verle en Hulk fue como... ...oye, qué guay, porque como decías... ...bueno, es que este tío tiene, tiene ese empaque como para hacer
1: historias de terror... y verle ...pero verle funcionando en más cosas fue como... ...hala, qué guay. Y luego en cuenta atrás la crisis final pues aparece Buddy Blank... ...una versión de Buddy Blank, ¿no? Que es un científico de industria Wayne... ...que reconstruye al hermano Ojo, que se le ocurre que a su vez reconstruye de nuevo a los OMAX. Es ¿eh? un poquito darle vuelta. Ya recordamos que todo lo que vino después de Crisis Infinita y previamente a Crisis Final, ahí hubo una época que creativamente era un poco complicada y de hecho esto pasa en cuenta atrás a Crisis Final, que
2: sabemos que tenemos todo un recuerdo horrible de, ¿no? de esa serie. Yo no, no tengo suerte, yo no tengo recuerdo de esa serie. Y la he leído, ¿eh? pero no recuerdo <risa> nada. Por algo
0: será, ¿eh? Era Didio... Sí, es curioso, mis recuerdos de, de la cronología de C prácticamente paran después de, de 52, ¿no? Luego ¿verdad? es como... Sé que lo he leído, pero se si me monta un botiburrillo enorme, no sé si es que me hago mayor y las historias <risa> que, pues eso, que, que, me, que me impactaron mucho de, antes de eso ya eh, echaron raíces y ya luego el resto, ¿no? O si verdaderamente
2: es que son regulares, ¿verdad? No, ahí empezaron a empezaron a fagocitarse a sí mismo y a repetir lo que había tenido de éxito. Pero ya sin talento, ya sin Morrison, sin Ruka, sin
1: toda gente. De hecho, esto era simplemente eso: era el pobre de Poldini, que le tocó el marrón de, de ionizar eh, lo que, según Dandidio, era 52 bien hecho. O sea, no, Dandidio estaba bien hecho. Sí, sí, el, palabras textuales, ¿vale? Pero en inglés. Sí, sí. La cuestión es que eso era un científico que queda atrapado eh, con su nieto Tommy porque su, eh, su laboratorio estaba en Bloodhaven, que si recordábamos. Tommy asignado, como Tommy Tumorro, o sea, que que fue... o sea, era el guiño, era el guiño. Vale, vale, fue, vale, 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 vale. Y quedaban los dos atrapados como que se, supuestamente quedaba atrapado el Tommy, el Tommy Tumorro original y lo encontraban, eh, eh, que era el Camandi, pero en la, en la versión post-crisis, la que hemos comentado, era eso, lo encontraba en un búnker, o sea, era simplemente remedar o homenajear esa versión de, de Kamandi, ¿no? La cuestión esa, que quedaban bajo las ruinas de bluehaven que nos acordamos que le habían tirado encima a Chemo, a, a Kimu, que era este cosa grande con productos químicos en su interior, de Color Verde, nos acordamos, enemigo de los Metal Men. Gigante este, tóxico, ¿no? Efectivamente. Y pues, bueno, simplemente salía y se convertía en hermano ojo, ¿vale? El, el hermano ojo lo convertía en un omac pero solamente salió una vez, es decir, en esa miniserie, y no recuerdo que saliera más. ¿eh? Se parecía mucho a la de Kirby, eso sí, era muy parecida a la versión de Kirby, no era como la versión de, de que habíamos visto en lo anterior, en Crisis Final, en Crisis Infinita, mejor dicho, en Crisis Infinita, sino era más versión Kirbyana, ¿vale? Y luego aparece, lo digo rápido, un Remak, no Omac, Remak, que es un robot que eh, un asociado de Batman en los Outsiders, era la serie de Batman y Outsiders que hizo Chuck Dixon, que yo no le he leído, o sea, que eso te lo digo eh, porque no me llama la atención lo más mínimo, y Chuck Dixon en aquella época ya estaba un poquillo de capa caída, sin embargo, por lo que he podido sacar por ahí, pues resulta que era alguien que metía su mente eh, en ese OMAC, y destruían al OMAC y la mente se perdía, o sea, nadie lloró por eso, y pues, si no nos fijamos, en, en, en el 2006, en el 2007, en el 2008, iban apareciendo iteraciones de OMAC. o sea, había mucho interés porque el personaje continuara.
0: Yo creo que pasaban dos cosas. Por un lado está el, el interés que has dicho de Dan Didio, Didio por, por este personaje, que supongo que dará. Era lugar a, a nuestro siguiente paso, pero luego además como que DC estaba tratando, como que ya era muy consciente, ya era tiempo, no pero era muy consciente de que tenía que, que respetar la parte del legado de Kirby que le había tocado, no entonces bueno pues tienes todas las crisis finales, crisis final al final se... Se basa pues, en los nuevos dioses de Kirby y tal, ¿no? E incluso pues, se someten a Starling a hacer la muerte de los nuevos dioses. Y... En fin, como que yo creo que es como, vale, esto no lo perdamos de vista, pero no, no acaban de, de saber qué hacer con ello,
1: ¿verdad? Es cierto. Sin embargo, lleva nuevo 52. Primero de todo, no sé si habéis leído esta versión de... Yo la verdad y... es que no la he
0: leído. No me llamó nada en su día, así que... Cuéntame las maravillas porque me, me has dejado deslumbrado porque digamos que tiene una idea bastante negativa de... de no,
1: no tiene buena fama, para empezar porque Dandidio, él mismo lo reconoce, no tiene buena fama en el fandom. Esta fue una de las 52 primeras series de Neo52. O sea, eh, fue todo ese, ese lote que fueron apareciendo pues eh, a, entre agosto y septiembre de 2011, puede ser. ¿Hace ya 10 años? Hace 10 años. De los hace 10 años. años. Interesante, ¿eh? yo no digo nada, ¿vale? Interesante que haga 10 años O lo que nos gustan aquí la, los números redondos. De hecho, me acabo de dar cuenta, si hace 30 años de los Mac de Virne ya tenemos excusa. Realmente lo hemos hecho porque nos gustaba. Eso, pero bueno. Sí. Pero fíjate, acabamos de descubrir que había <risa> un motivo. Efectivamente, siempre lo hay. Toda que este Mac sí se parece bastante a la versión original, a la de Kirby. Eh, lo que pasa es que está es, eh, inscrita en la actualidad, en el presente. Y es básicamente Didio y Giffen pasándoselo bien. Y oye, y a mí hacen que me lo pase bien. Es un veo intrascendente, un veo muy chorra, un veo de peleas. Pero ahí tenemos a Giffen mimetizando el estilo de, de Kirby. Todos sabemos que Giffen es una esponja. Que cuando hacía Omega Men era Jim Starling. Que luego cuando hacía la Legión de Superhéroes era jo que, 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 que también. Ahí sí que hay un salto enorme, ¿eh? José Muñoz. Pero cuando se ponía a dibujar en plan Kirby. De hecho, creo recordar que hizo algunos Kamandi en Giffen, hizo algunos Kamandi.
2: En los 70 sus defensores eran puro Kirby.
1: Creo que hizo unos, algunos numerillos antes de la implosión de C de Camandi. El caso pues es... no lo sé. Que, um, le algo leí el otro día, puede ser, porque hizo picoteo pero luego pues tuvo problemilla como tanto y lo despidieron.
0: Y es que Giffen, él mismo lo reconoce en todas las entrevistas, ¿eh? que en los años 70 dice, joder, a mí yo, en plan como lo dice con mucha vergüenza, ¿no? en plan de, joder, es que yo era súper informal y no entregaba tiempo y dejaba de coger el teléfono y desaparecía de la temporada, si Paul Levitz le cogió mucho asco al principio porque le causaban muchos problemas y luego como que reconstruyeron una relación y, y él, bueno, pues ya se puso las pilas en los años 80, ¿no? Pero es verdad que ahí al principio
1: tiraba mucho de, de ese Jack Kirby, vaya. Y aquí lo vuelve a retomar, ¿eh? Es, se nota que aquí por las caras, por la expresión, pero la anatomía, la expresividad, los escorzos, las manos, los, los efectos eh, utilizan muy bien el color. Realmente es como si Kirby hubiera estado en nuestra época y hubiera podido disfrutar del color actual. Porque es que es, es muy espectacular eh, le pega mucho el color un color muy brillante hecho por el ordenador con sus degradados sus sombras pero también mucho efecto luminoso que yo creo que a Kirby le hubiera encantado sinceramente y es muy divertida es simplemente una chorrada repito entiendo que no funcionaría porque duró ocho números y fue vamos aunque fuera el cómic que, que, que serendipia no y sí, sí otra de ocho números la de Bruce Young ocho números de la de eh, la original la de Kirby ocho números y está pues también ocho números. ¿eh? Vieron que no vendía y Lidio dijo, esto no funciona, pues le pegamos el corte y no hay ni más mínimo problema. En ese sentido, mira, eh, fue coherente. Siempre hay gente con la calculadora detrás diciéndole qué es lo que hay que hacer, obviamente. Y entonces el protagonista es un tal Kevin Q o Kevin Who, como diciendo Kevin quién, no es otro don nadie que también trabaja para una gran empresa. Pero en este caso es el proyecto Cadmus del nuevo 52 que a su vez está controlado por el jaque mate del nuevo 52 que a su vez... Haciendo ah, está... conceptos de Kirby y... Con... Me parece, exactamente, el proyecto de Kirby también sale más Lord como jefe de ese eh, proyecto Casmus y de jaque y de mate. pero es que aparece, por ejemplo personajes de Kirby de los nuevos dioses como un tal Mokari que era una ah, sí, sí, que claro, suena, claro. ¿no? Que tenía la cara amarilla y unas manchas negras. Sí, claro, de hecho salían. Bueno,
0: eran, yo creo que ahí donde que él salió en eh, él y otro, y sí, su congénere Simian, yo creo que venían de, de, de Jimmy Olsen, ¿no? No era de los nuevos dioses, sino de. Los primeros de, pues...
1: de Jimmy Olsen. Y de hecho Simian sale también en, en Omaca al final, ¿no? Eh, porque aparecen también los hombres animales, los anihombres o como se llamara, de Kamandi. Como un experimento que también se escapa del Proyecto Cadmus. Allí todo pasaba en el Proyecto Cadmus. Y este chico, pues, el hermano... Ojo, que parece que es un experimento también del Proyecto Cadmus, que se ha revelado contra el Proyecto Cadmus y quiere salvar a la humanidad de, de lo que está viendo que va a pasar. Sí, parece que hay ciertas relaciones con Apocalypse, sí, con, con Darkseid, pero lo dejan en el aire porque tampoco le dio tiempo a mucho más. Pues resulta que coge también a alguien, a este Kevin Hu, porque sí, aunque apuntan que había una razón, pero en principio es porque sí. Él es un superviviente de Camboya. Sabéis que allí murió más de la mitad de la población, literalmente, durante las guerras que hubo en los años 70, por pot y tal. Pues es un
2: refugiado. Los es... rojos, ¿no? Que mataron a todo, a todo el que sabía leer del país y a todo el que tenía gafas por si acaso sabía leer.
1: Una, una pura locura. Si alguien tiene más interés, hay una película muy buena, Los gritos del silencio, que, que habla del tema y es uf, terrible, la verdad. El caso ese, que es el trasfondo, ¿no? Que tiene más dramático el personaje. Y es simplemente él transformándose en, en Omac, que, que lo que hace es seguir las instrucciones del, del hermano Ojo, pero realmente no tiene mucho seso. Él repite lo último que oye. Tienes que matar a ese. Matar. Tienes que abrirte camino. Abrir. O sea, es, es esa idea, ¿no? Es, es un Hulk. Es un Hulk. Antes lo has comentado al principio y es eso. Es un Hulk, pero muy divertido, tío. Hay unas dobles páginas. A ver si luego me acuerdo y os paso alguna por, el, por, el, por nuestro grupo. Las la ponemos en nuestras redes sociales cuando salga el, el, el podcast. Que es que son una maravilla, una cosa kirviana De eh, puntos negros de Kirby, ¿no? Los dos textos ¿no? Cracker Dots. De onomatopeya, de línea cinética, de escorzo extraño, de cuerpos retorcidos. Que, oye, yo disfruté como un enano. Reconociendo que el TVO tampoco vale mucho ni tiene ningún tipo de trascendencia, pero oye, de vez en cuando viene bien meterse algo de eso en el cuerpo porque, oye, se lo pasa a uno medio bien. Ya te digo, acaba en el número 8 y acaba con Kevin ya con su conciencia dentro de, de, de Omac. Ya Omak no es una marioneta del hermano ojo, pero se queda ahí. Es verdad que el personaje tenía un par de, de apariciones más, por ejemplo, fue miembro de la Liga de la Justicia Internacional que escribió en New 52 Dan Jurgens y con Aaron Lopresti, creo que es el dibujante. Y ha aparecido no hace mucho, en, y es ya su última aparición, en una, mini, una maxiserie de 12 números que ha hecho Dan Didio con Shane Davis, un dibujante que a mí me gusta mucho, de los Metal Men, porque sí, Dan Didio sigue trabajando para DC, pero como guionista freelance. Y como su segundo personaje favorito, o primero, son los Metal Men... Pues ha hecho una miniserie que no le ha hecho nadie caso, encima le ha tocado la pandemia. Honestamente, a mí me, me había pasado totalmente fuera del radar. ¿no? Es, es encima, la primera noticia que tenía. Le eh, pilló la pandemia de por medio, entonces claro. se tuvo que interrumpirla y, y se ha quedado totalmente diluida pues, por Fisher Estate, por los despidos que ha habido, en fin. Que no que no ha tenido ni, ni pie ni cabeza, pero sí, sí aparecía ahí de. de, de pero invitado, ¿no? Eh, o Mac. Y es lo último, pero el personaje sigue por ahí dando vueltas. No sé yo si seguirá apareciendo, si habrá otra, otra, otra iteración del personaje en el futuro, ya no lo podemos saber hasta que no lo veamos, pero oye, que siga habiendo interés, ¿no? Que, que aparezca de una manera u, u otra.
0: Sí, yo imagino que a la, a la larga, tarde o temprano, eh, volverá a aparecer, ¿no? Es esto que comentábamos las, las mayores, ¿no? Bueno, en general cualquier productora, ¿no? Pues, eh, pues hay, hay momentos en que parece que esté arañando el fondo del barril de sus propiedades intelectuales para lanzar conceptos, ¿no? Y es eso, a lo largo de estos 47 años Omak ha ido saliendo una y otra vez cuando, bueno, parecía que había perdido su razón de ser al haberse ido Kirby. Es decir, es que es el típico personaje que parece que esté asociado indisociablemente a, a su creador, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Que hemos tenido ahí a varios autores de bastante peso que lo han retomado y que han hecho cosas que bueno pues que han estado en algunos casos bastante bastante bien. Así que yo la verdad es que espero que sí, que tarde o temprano alguien lo retome y que esta vez sí se den la clave y que y que el personaje alcance cierta popularidad porque tiene gracia esto de, de que te guste una cosa tan desconocida y que sea tan, tan como el Pisuerga, ¿no? Y que, bueno, eh, no, como el Pisuerga, no, como el eh, El Guadiana. El Guardiana, o sea, el, el suspenso de geografía, Sergio.
2: Vamos de ciencia
0: Mira, pues, Pero efectivamente el hecho, eh, A mí me da la impresión de que tarde o temprano Alguien lo retomará y volverá a hacer Una, una obra interesante con, con él mm. E incluso puede que lo imbrique Dentro del, del universo de DC Y llegue a ocupar un puesto más destacado Del que
2: ha tenido normalmente ¿no? Será otra serie que dure ocho números <risa> Es lo más probable, lamentablemente Pero quizás haya un momento en que se puede salir Oye, pero, pero una película de O'Mac sí que moraría, No te digo siquiera una serie de A mí me parece que es súper realizable Una es, peli de ciencia o ficción de dos horas Estaría guapísimo. Sistemas sí, es que además, como súper autocontenido. ¿Un TV de Don King de OMAC? Yo lo veo, ¿eh? Bueno, ostras, pues es. Uy, no, pues
0: a, <risa> a mí sí o sea, me molaría,
2: la... ¿eh? Qué aburrimiento, ¿no? <risa> bueno, quizás sí, ¿no? O pero... <risa> Mac is. <risa> bueno, ahí, ahí sí que estarían garantizados llegar a 12 números. Sí, eso está claro. Eso sí.
1: Para que quede sí bonito el tomo.
2: <risa> sí, pero bueno, para contar lo que se podía haber contado. Ahí, mira, así.
1: una chorradita para acabar del, del. este que hemos comentado de Dandidio. Todos los títulos de los ocho números, su acrónimo es OMAC. O sea, el título es una frase que es en la que el acrónimo las primeras letras de cada palabra de las cuatro palabras es OMAC. OMAC eh? Se lo hace, se lo ha currado. Es que es verdad que lo de OMAC, el nombre de OMAC como lo de Mortadelo, ¿eh? La, cuando era la tía, ¿no? ¿Qué es la tía? La tía es por la CIA. Pues técnico de investigación aeroterráquea Pues con O'Mac pasa lo mismo. Él ha tenido 17 números.
2: La auténtica razón por la que cerró la serie es porque no se le ocurrían más acrónimos Seguro. para títulos. Y, y, esto
1: en realidad está vendiendo bien, ¿no? Pero no soy capaz de continuarlo, dijo <risa> ¿no?
0: Pues puede ser. Pues. Sí, no. bueno, claro, es que eso es lo que... Por volver a incidir en lo que acabas de decir, ¿no? Que aunque el nombre original era One Man Army Corps, Efectivamente, luego en, en las iteraciones de, de Greg Rook y Jesús Sanz también cambió. No recuerdo no sé si vosotros recordáis qué era lo que significaba, pero eh, las, las palabras que formaban el acrónimo eran otras, ¿no? Y, ya, ya, y creo que variaron un par de veces. Entonces, bueno, quizás se puede, pueda volver a encontrar un nuevo una, una nueva combinación de términos que nos dé lugar a un, un nuevo OMAC que nos haga disfrutar tanto como... Como bueno, como que lo hemos disfrutado nosotros, ¿no? Que parece que lo que decíamos al principio, una cosita muy de culto, que a nosotros nos chifla y que no sé cuántos de nuestros oyentes en realidad conocerán o apreciarán, pero bueno, pues esperamos que... Con este programa, pues, bueno, pues tengáis una idea y una pista de, de bueno, pues y que explique un poquito el, el, el tema de, de este personaje, que creo que ofrece unas cuantas horas de disfrute, ¿verdad?
1: Mira, voy a ser sincero, yo lo tenía aquí apuntado, ¿eh? lo de los acrónimos. Lo que pasa es que luego nos ponemos a hablar en inglés y algunos de nuestros amigos dicen, mejor no lo hagáis. <risa> lo <risa> sí, entiendo, así, ¿no? pero mira, es Outer sí. World Monitor and Auto Containment, o sea, autoconfinamiento y monitorización desde fuera del mundo. Y otra es Observational Meta-Human Activity Construct. O sea, construcción es que para la actividad metahumana y para la observación de la, de la actividad metahumana. Claro, este era el que, el que hizo Batman. Y luego Omnimind and Community. O sea, comunidad y mente universal. Que, que, eh, Esto es una fuma, tío. Así que por eso mola.
2: Eh, claro, pero pie, pierdes el concepto de un ejército de un solo. Era
1: hombre. la
0: gracia. Eso es. Eso que lo relacionaba con ese... Con bueno, ese capitán, América, Que Como digamos, que
1: Kir viera ¿no? cómo era cada vez que aparecía alguien, espontáneamente decía, ¡eh! Es un ejército de un solo hombre.
0: Claro, había <ríe> maravilla. Que, que, que legitimar el, el nombre de la colección, ¿no? Sí, sí, mm -hmm. sí, sí. Esto es así. Bueno chicos, no sé si tenéis algo más que añadir. Yo creo que le hemos dado eso un buen repaso y, y la verdad es que, ojo, lo, he, lo he disfrutado más de lo que de lo que creía, tanto la relectura como el, como, bueno, la grabación de, de estas dos orillas que le hemos dedicado aquí a. Bueno, no ha llegado. Este es de
2: los podcasts, es de los podcasts que hacemos para nosotros Sí, mismos. ¿verdad?
0: Sí, así que bueno, pues esperamos que vosotros oyentes, pues por lo menos, pues, que os lleguemos de algún modo, ¿no? Pues son para nosotros mismos, pero oye, pues, pues ojalá sea también para, para, para más gente y que os de alguna forma, pues, he disfrutado de, de su escucha y, y, bueno, pues, que también disfrutéis eh, o os pique por, por disfrutar de algunos de, de sus tebeos
1: Muy bien, chicos, yo creo que lo dejamos aquí, ¿verdad? Pero, lo he disfrutado como un enano, lo podéis decir vosotros, ¿eh? Es, seguro que muchos de nuestros amigos le, les pica y llegan hasta aquí y dicen, oye, mira, pues, me lo he pasado bien. Y ahora en verano viene bien tener alguna distracción, pues, antes de la siesta... <ríe> O después, ¿vale? Algo ligerito. ¿no? Algo ligerito, ¿eh? yo creo que sí, que,
2: que lo hemos conseguido. Un placer, como siempre. Adiós. Adiós.